1: 20 horas e
0: 25 Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia.
2: Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando
0: para você... Radiofobia,
2: senhoras e senhores!
3: <risos> Crime o espetacular! nunca antes da história das internet se imaginaria! Mais uma edição do Radiofobia Sim! Não
2: quero mais palmas hoje, não? Quero muito mais falas porque hoje
0: está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
2: Saudações caóticas, ouvinte desocupado, eu sou o Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu Radiofobia Lês! Estamos aqui Rubens esse Jorge Batão, nas Palmetes, porque nós estamos aqui iniciando os trabalhos de celebração dos 14 anos desta bodega que serão devidamente completos. Chega também, quero falar um pouquinho aqui os seus Serão completados agora, no dia 1 de março de 2023. 14 anos do Radiofobia, sim! E nós Uhul. fizemos um cambalacho aqui, que foi o seguinte. É, mês de março, primeiro de março é o dia, mas a gente considera mês de março como mês de aniversário. Então, o que, que nós fizemos? A gente botou um programinha a mais para que a gente consiga celebrar 14 anos no 350 então dia 20 de março Vai ao ar o Radiofobia Número 350, especial de 14 anos De aniversário, e esse daqui É o primeiro dessa celebração Que agora começa com A casa cheia para receber Meu amigo, depois de 10 anos Ele tá aqui de volta, como é que é o prazer Vamos falar com ele aqui primeiro, que ele estava Emocionadíssimo ao longo do dia hoje Senhor é, Estácio Qual é a sua, a sua reação Você que mudou seu set fez hoje stories emocionados. Você <risos> tá a... é, realização perf... de um sonho.
1: Tô me perfazendo fazendo demais hoje, entendeu? Diretamente de Belém do
2: Pará, Vitor Eu... Estácio que está aí, e trouxe uma surpresa para
1: hoje, hein. E ele passou até perfume hoje para gravação. Passou, passei, 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 trouxe luzes especiais. Olha aí Porque excelente. a minha mãe sempre diz, né? Em eventos especiais, vista-se bem, né? A visita merece, vista-se bem. É, como aqui a gente só tá gravando, só aparece a cara, então eu vim iluminado está por iluminado. conta da, da presença ilustre que temos hoje aqui. Olha isso, está cheio de easter eggs aí, inclusive fazendo jus à qualidade
2: do vídeo do nosso convidado, que é excepcional. E por falar nisso, já falou aí, tá dando as caras do senhor Júlio Macor. Olá também para você. Seja é, bem-vindo. Vamos
3: celebrar. Hein? Vamos celebrar. Isso aí. E uma boa noite a todos. Eu queria dizer que hoje. Com esse convidado de garbo e elegância, eu tomei até banho pra vir.
2: Tá? Olha aí, até muito banho, bem. To... Então, está todo cheiroso. Coisa rara, hein? Coisa e dizem por... que, é E por falar em banho, <risos> dizem que ela, lá no interior do Rio Grande do Sul, está 40 graus na, no interior gaúcho, deve ter tomado uns três banhos. Hoje, menina Jéssica também, olá bebê.
4: É, inclusive, eu tô usando cusfado, né? Cusfado!
0: <risos>
4: Entendam é... como <risos>
0: Ah, que eu delícia. quero entender porque tá todo mundo tomando banho pela minha presença É,
2: pois <risos> Muitos é, banhos. você merece hoje, é, hoje nem é dia então, de banho hoje É, é muita homenagem, galera. Né? É, Ou é uma, é uma
0: tentativa discreta de falar que eu tenho um fedor
2: Ah, não, não É um homenagem ao cuçado, olha né? aí Já a Jéssica tem um dos, um dos poucos frascos restantes no planeta e Está lá na mão de Jéssica Dalcin E menino Jeffter queria dizer pra
5: você que seu cabelo está ficando bonito, hein A
2: raiz ah, é aí que crescendo
5: é que, você, é que você não sabe, eu tô disfarçando para não ficar branco com o estresse que eu tô passando chamado, tentando devolver o apartamento ah, pra imobiliário. Ah, você está de mudança novamente. É, eu já estou aqui, né, no, no ambiente que muitos de vocês já conhecem, que era onde eu morava mesmo. É. tenho esse chroma aqui pronto para usar. Né? Você voltou <risos> pro apartamento que você morava antes? Eu vou, voltei para casa, voltei para casa que eu morava antes. Mas por que? Antes, você mudou? antes eu morava aqui com os meus papais, ah. aí eles mudaram daqui. Então agora, agora você agora, voltou para casa assim, dos eu vou seus pais. De lá e aí eu tô aqui com muito ah, mais espaço muito entendi, mais barato
2: entendi entendi
5: e só que aí é um inferno para devolver a caralha a pisco, do apartamento falei, do apartamento aí, tô disfarçando meu cabelo aqui para vocês não verem como ele tá ficando branco muito né? bem, tá
2: bem muito bem então guarde seu cabelinho aí porque hoje temos ele hoje aqui estamos feliz, estamos Olha, você está usando mais. você está usando como é que chama lá o, o manual celular. você está usando o manual para o seu cabelo. Ah, o Manual? Manual, Olha, manual, eu, manual eu já, patrocina o nosso eu já convidado. Eu coisas
5: muito parecidas. Mas cadê? Barba, a técnica falou. Barba... Manual
2: aqui, ó. Menção do a Manual aqui. A minha
5: barba é a coisa mais horrível do mundo. Funcionou aqui. Não Olha foi aí.
2: Manual. Não foi Manual. Foi Manuel. Que... Você usou o Manuel usou... e ficou o Manuel. Usou 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 Manuel muito bem. Funcionou. Olha só, gente. Estamos aqui todos emocionados porque depois de 10 anos ele está de volta. Ele esteve aqui pela primeira vez. Na... E por que, que essa radiofobia não é a radiofobia replay? como nós costumamos fazer quando a gente traz os convidados que já passaram por aqui há mais de 10 anos. Porque quando ele esteve aqui, em outubro de 2012, ele esteve junto com o Dudu Salles para a gente falar sobre a nossa louca vida de editor. Eu estava naquela época recém, tinha recém começado a editar o Nerdcast, que eu tinha começado em setembro de 2012, e em outubro a gente já gravou esse programa, então a gente tá aqui agora, 10 anos depois e como ele não era um programa só dele não é um replay, mas hoje a gente tá aqui para saber tudo que mudou na vida, na obra, no ébrio no rim, de ninguém menos do que Anderson Gaveta de volta nessa bodega, galera. Pronto, tô
0: graça.
2: Todo trabalhado, todo trabalhado no catéter hoje. Eu
0: tô, todo trabalhado no catéter, todo trabalhado na pedra no rim.
2: Com o caninho aí que tá balangando embaixo da cadeira.
0: Eu tô, se as pessoas começarem a me olhar e eu tô com a cara assim, ó.
2: Gente, eu, o Gaveta... Eu tô
0: com aquela cara do Raide Pen hoje, sabe? Tipo...
2: Sim, o Gaveta veio hoje gravar com a gente simplesmente porque a gente tá tentando essa gravação desde o ano passado, né? Desde quando fez 10 anos. Que a gente ficou, eu chamei ele, falou, ó, oh, vai fazer 10 anos a sua Foi. participação, bora? Bora! E, obviamente, chegou aí a vida, <risos> chegou a um milhão, cadê Técnica? Tem que mandar aqui, chegou um milhão do canal Gaveta, porra! Rumo, rumo ao 2 milhões, olha a placa lá! Rumo aos 2 milhões! E aí, aí, gavetinha, cada vez mais de ponta-cabeça! E aí, agora eu falei, gaveta, a gente tá chegando pertinho do aniversário vamos, 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 consegui um tempinho dele, mas ele tá com pedrinha no rim, tá com os catéteres aí, mesmo assim, não, mas dá pra falar, ele dá pra veio falar. aqui conversar com a gente, então fica aqui, o, não, o que foi que sumiu de Câmara. câmera de gaveta, perdemos gaveta, senhoras e senhores. É,
5: inclusive, é tão Peno, engraçado ver o gaveta Peno aqui, porque... Ah! Ô, oh, Léo, <risos> o quando você falou dos um milhão, aí todo mundo começou a comemorar, eu já imaginei na hora o bode gritando... What?
2: <risos> então, ó, okay. a gente... A gente mudou rapidinho o formato nesse começo de ano, então a gente trouxe o bloco de recados aqui para o começo do programa, para a gente depois continuar até o final, sem intervalos. Então, Tênica, sobe aí, joga a vinhetinha, chama os recadinhos, chama aí a cartinha do Totor do nosso querido Briggs, que daqui a pouco a gente está de volta com Gavetildes, hoje aqui, às vésperas dos 14 anos, não saia daí.
1: Alô.
2: rapidinho aqui para os nossos recados porque o podcast hoje está fenomenal, esse papo Há 10 anos esperado para atualizar tudo o que aconteceu na vida do meu amigo Gavetec. Segura aí, porque antes eu tenho aqui recados importantes para você. O primeiro deles, é claro, é que você aí que é ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network pode garantir até 50% de desconto em HostGator, exatamente. Um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, parceiro da Radiofobia Podcast and Multimídia que é a minha empresa desde 2010, ou seja, estamos aí às vésperas de completar 13 anos de parceria. Olha só, a gente só estaria hospedado no mesmo serviço há 13 anos se esse serviço garantisse para a gente tudo que a gente precisa para manter os nossos sites no ar, não é mesmo? Então, se ele é muito bom para a gente, com certeza ele vai ser excelente para você também. E você pode assinar o seu plano de hospedagem com até 50% de desconto. Para conseguir isso é muito fácil, é só entrar lá no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Vai lá no rodapé da página, você vai encontrar ali um banner escrito Hospedado por Hostgator. É só clicar ali ou então na postagem individual de qualquer episódio, tem um super banner com o jacarezinho Snap, que é o mascote da HostGator. É só você clicar ali também e ambos os links vão direcionar você para a nossa página de parceiro. Assinando por lá, você garante até 50% de desconto. E tem também a HostGator Academy, que é uma plataforma com mais de 20 cursos para ajudar pessoas como você nas suas jornadas digitais é só você acessar hostgator.com.br/academy. Então não perca tempo e faça como a gente, venha ser feliz com tranquilidade tendo todos os seus sites hospedados em HostGator. E eu quero agradecer demais o engajamento de todos os ouvintes do Radiofobia com o Cast News, o mais novo podcast produzido numa iniciativa conjunta entre a minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, e o Bicho de Goiaba Podcasts do meu amigo Renato Tempo. Radiofobia e Bicho de Goiaba deram as mãos na produção do podcast semanal do Cast News, que é o maior portal de notícias para podcast. Podcasters do Brasil, quiçá em língua portuguesa, você tem atualizações diárias de tudo que é relevante para quem ouve e quem produz podcasts no Brasil e no mundo. Esse mercado tem crescido cada vez mais, as pessoas nunca ouviram tanto podcast como ouvem hoje e também nunca se produziu tanto podcast no mundo como se produz atualmente. Tem muita coisa acontecendo nesse meio, tem muitos Novos projetos, muitos novos podcasts, muita oportunidade de trabalho para quem quer entrar, viver de podcast, trabalhar com podcast, ou mesmo ter uma renda extra com podcast, e você não fica sabendo de nada disso, pois agora a gente está fazendo esse serviço. Eu considero o Cast News uma prestação de serviço para que você aí, ouvinte de podcast, para que você que trabalha em qualquer etapa da cadeia produtiva de podcast, no Brasil, seja no país que você tiver, o Cast News é um serviço para manter você informado diariamente. Se você quiser acompanhar tudo o que acontece diariamente no Cast News, é só você assinar o nosso canal público no Telegram, t.me.com. Barra CastNews Underline BR É o canal público do Cast News Lá no Telegram, à medida que as notícias São publicadas no site Você recebe elas ali em primeira mão Também tem o Twitter E o Instagram do Cast News Arroba CastNewsBR E ali também, à medida que as notícias Novas são publicadas no portal Você tem ali as publicações As postagens, os stories Para você poder acompanhar À medida que as notícias são são publicadas. Agora, se você prefere um resumo semanal, então você pode entrar no site castnews.com.br e logo lá em cima você já vai ser convidado a assinar a newsletter. A newsletter é semanal, você recebe toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias da semana no universo dos podcasts. E é claro, você pode também assinar o feed do Cast News, do podcast semanal do Cast News, no agregador da sua preferência em qualquer lugar você pode assinar porque toda segunda-feira sete horas da manhã pontualmente você vai ter ali um episódio de que vai ter no máximo 15 minutinhos atualizando você com tudo o que foi notícia na última semana relacionado ao universo dos podcasts, então eu quero agradecer demais o engajamento de todo mundo que já assinou, de todos os feedbacks que a gente está recebendo a gente conseguiu já no seguinte segundo episódio, entrar no top 50 de podcasts mais ouvidos do Apple Podcasts, na categoria notícias, o Cast News entrou ali no top 50 ficou no top 50 durante uma semana, e agora com a publicação do episódio número 3 que foi publicado hoje, no dia do lançamento desse programa aqui, 20 de fevereiro, segunda-feira de carnaval eu tenho certeza que o Cast News vai subir ainda mais no ranking dos podcasts mais ouvidos, não só no Apple Podcasts, como nos outros agregadores também. Eu quero convidar você que ouve o Cast News a também fazer a avaliação do podcast. Quase todo agregador de podcast hoje permite que você faça uma avaliação. O Spotify permite, Apple Podcasts permite, outros agregadores Android permitem também. Então vai lá e coloca cinco estrelinhas. Coloca aquelas cinco estrelinhas na avaliação, porque isso vai ajudar o programa a crescer, a Recomendado para mais pessoas Para que cada vez mais pessoas estejam Informadas sobre tudo o que acontece No universo dos podcasts Lendo as notícias e é claro Ouvindo o Cast News e por último, mas não, menos importante, como sempre, aqui rapidamente convidando você a participar dos meus grupos no Telegram, que são de graça também. Tem o grupo do curso de podcasts, onde você fala ali com pessoas que no dia a dia produzem podcast não sou só eu e o pessoal que trabalha comigo na edição aqui da Radiofobia que está lá, não. Você vai encontrar muita gente legal da Podosfera, muitos editores, muitos produtores ali trocando ideia, um grupo extremamente ativo que troca ideia diariamente sobre produção de podcasts. Esclarece dúvidas sobre equipamento, recomendação e, é claro, você fica sabendo em primeira mão quando tem a gravação de mais um episódio do curso de podcast. Então você pode entrar de graça nesse grupo do Telegram que todo mundo pode interagir através do link tme curso de podcast. E tem também o grupo de ouvintes, apresentadores, produtores, locutores e malucos dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Esse é o grupo da Galhofa, esse é o grupo da Piadoca, da Brincadeira, do Meme, onde você recebe em primeira mão as artes dos episódios, os links das lives e pode mandar ali jabá do seu programa, interagir com a gente. Pode mandar piadinha, o que você quiser, t.me barra Radiofobia Network. @ponto.me/radiofobia network é o grupo dos ouvintes, produtores e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Entra lá nos dois de graça, vai ter contato direto comigo e com muita gente bacana pra gente poder viver aí o dia a dia do universo do podcast também no Telegram. Maravilha! Então agora, a técnica, roda a vinhetinha, chama de volta meu amigo Gaveta e os integrantes desta budeguita, porque é hora da gente atualizar tudo que mudou em 10 anos, ao longo de 10 anos, na vida do meu amigo Anderson Gaveta, hoje de volta aqui no seu Radiofobia, aliás
4: Radiofobia, radiofobia 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 Eu
0: tô aqui?
2: Sim Estamos te ouvindo, Gavetinha Você está aqui de volta, que delícia tê-lo conosco -les. E antes de mais nada, a pergunta que não quer calar Perdemos de novo, Gaveta, estamos com problemas de blackout Está tendo blackout lá na, 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 na companhia Companhia Siderúrgica, eu ia falar, não Na companhia de energia elétrica de Rio de Janeiro Estamos aqui tentando restabelecer contato Contato visual O podcast, Gaveta, você tá... você está fala com a nós? gente, Gaveta, para a gente ver se a gente te ouve porque a gente não te vê mais aqui no no YouTube, mas a gente também não te ouve. <risos> então, uma da...
3: coisa é uma coisa, outra coisa também. Olha é aí, outra
2: coisa. olha aí. Mas como isso daqui é feito ao vivo, vamos esperar estabelecer o contato com o gaveta. Olha aí, estava tá de volta, hein? Vamos ver. Não. Sim ou não? Sim ou não? Temos ou não temos?
3: Temos ou não temos?
2: Vamos lá, enquanto a gente fica ouvindo musiquinha aqui. Oh, deixa eu perguntar aqui, enquanto a gente tenta restabelecer contato com a nave mãe. É, vocês que são ouvintes de longa data e hoje são integrantes aqui dessa bodega, vocês lembram desse programa que o Gaveta Nossa, participou aqui há levo. 12 anos? Há 10 eu anos? Localmente.
5: Fisicamente eu, eu lembro exatamente o lugar onde eu estava quando eu dei plano nesse episódio.
2: Conte, Jeffs, eu, pra gente.
5: Eu estava em Santa Catarola, na época que eu morava lá, hum. e, e eu tava trabalhando, eu trabalhava no, 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 numa estamparia que fazia camisetas, assim. E a minha área lá era de ficar cuidando de impressoras muito caras. Aí certo. eu tava olhando elas imprimirem e falar, ó, oh, tá imprimindo certinho, tá imprimindo, uhum. tá imprimindo, essa máquina tá imprimindo, se ela tem uma é isso coisa que trabalho. ela sabe... É, é Visor de impressora. É isso aí. E aí eu, eu lembro de, de ter ouvido esse episódio fazendo isso, porque eu ouvia muito podcast, né, enquanto Sim. eu trabalhava lá, um trabalhava, trabalho totalmente manual, e eu ficava, ó, oh, manual! Olha, ah, é outra coisa, manual. É manual. <risos>
0: ah.
5: E aí, e aí é. eu lembro exatamente, <risos> eu lembro exatamente de digitar <risos> Ouvindo esse episódio nesse dia, foi muito da hora. Inclusive. Isso foi
2: antes ou depois de você ser porteiro? Ou foi antes, turno? foi antes. Foi antes da portaria? Eu
5: porteiro em 2014, ah, só. Isso então... aí eu tava lá em Santa Catarina ainda. Fiscal
2: de impressora. Menina é... Jéssica, que tá, acompanha a gente lá também desde... É, Terras Datas, você lembra? Você chegou a ouvir esse programa com gaveta lá 10 anos atrás?
4: Eu com certeza escutei, mas eu não tenho noção assim, dos, dos detalhes, porque eu sempre escuto quando eu tô em trânsito, né? Ah, tá. Então, assim, é muito, é muito repetitivo, tipo, ouvir no ônibus, né? Sim. Eu não sei de dia que eu ouvi, sim. mas eu escutei na época e foi uma... Eu lembro, você, né, você tava no, no início fazendo... É, começando com o Jovem Nerd, né? Uhum, sim. E, e eu lembro que foi uma... Eu lembro mais do meu estado de felicidade, de prestar atenção, oh. assim, de que você tava se... Você, como diria o Vitor, você estava se perfazendo. Estava me
2: perfazendo. Você tá um pois é. Eu
0: voltei, as pessoas me escutam? Sim,
2: te ouvimos Sim. e te vemos. Fizemos aqui um intervalo só
5: escolheu, a gente só escolheu te ignorar, garoto. A gente só escolheu um
2: assunto enquanto você chegava, eu perguntava oh. se o pessoal lembrava da primeira participação sua aqui.
0: Não, eu tô ouvindo vocês o tempo inteiro, o que parou foi a minha câmera, a minha câmera tá no, no fim da vida dela, Tadinha. e o botão de desligado ah. dela tá com um mau contato, ouvi o Canon, o Fuji, essa galera que tá conversando <risos> com a
3: gente
0: aí, precisa de uma câmera nova, tá foda Patrocina essa câmera. A Kodak lá. não, né, Kodak você
2: não eu,
1: quer. Eu, eu, eu queria dizer quem não Porra, fala, porque não eu acho que a gente tá usando a mesma câmera. Olha aí. É, então... Mas a
2: minha
0: su tá surrada.
2: A minha Adorado. uma 60 tá surrada. É isso aí. Olha aí. O, o, o está e é o botão
0: dela tá com mau contato. E se eu sumir, ah, tá. é que o botão tá com mau contato e você vai... De repente a tela vai voltar e meu umbigo vai estar tá na tela.
2: Tá, mas se você... você eu eu ligar
0: se... ela, eu xingando, filha da puta. Mas se puta. você <risos> sumir,
2: você pode continuar falando com a gente... Porque a gente grava com o recurso do vídeo, mas o, o, a alma do radiofobia é o áudio, é o podcast dela. Não, áudio. mas o meu
0: áudio vem dela. Ah, entendi.
2: O seu telefone tá lá. Ela para
0: áudio e vídeo corta. Entendi. Eu fico ouvindo vocês e eu, eu fico no limbo, basicamente. Entendi, sabe? Entendi. Você, ninguém me vê, mas eu tô vendo. Ah, Não! Não, não Ah, entra entendi. Aí. entendi!
2: Entendi, não vai entendi. Lá nessa
3: porta. Eu, fico não no, eu fico no limbo.
2: Entendi. Então, se entendi. acontecer de novo do ouvinte do podcast, ver que a gente entrou numa conversa aleatória do nada. É porque a câmera do gaveta caiu e a gente deu um alt-tab no assunto aqui.
1: Isso. Aleatório. Eu o do umbral. Eu <risos> Fala. Ô, Léo, percebe que eu já fiz a pergunta do fã chato que fica perguntando de equipamento, né? Sim. Não, que ela foi disfarçada.
2: Disfarçadamente. disfarçadamente. <risos> Ó, antes de mais nada, é, vamos tirar o elefante do ah. meio da sala. Vitor Estácio, ah. conte para o gaveta rapidamente a sua história aí com a pessoa que ele admira tanto para a gente poder tocar o recado que a gente recebeu aqui. Nesse início de programa.
1: Ah, já. Vamos começar assim, então. Tá vamos bom.
2: agora já iniciar. Já, já. O que
1: acontece é o seguinte: eu estava aí no estágio probatório até até o episódio passado e fui admitido aqui, né? <risos> Isso. Então eu estou jogando todas as cartas que eu tenho para me firmar aqui, inclusive agora, né? Que montei todo um equipamento aqui para ficar bonito aqui no vídeo. Não, não sei se amanhã vai ser a mesma coisa, mas um hoje será? Meses, dá uns
5: um seis meses que você cansa rapidinho. Vocês perceberam então? que quem está no,
1: tá no vídeo, não sei se percebeu
2: ou não, está, está até com uma taça de vinho hoje.
5: É. é, eu vi uma tacinha de vinho ali. está
2: com uma é. taça de vinho, vinho. Profissional. Isso em profissional. Belém, do Pará.
5: E muito ele tá harmonizando
2: o <risos> vinho, um Cabernet Sauvignon, com um tacacá que ele pegou na frente do Bosque
5: Rodrigues Alves. Mas conte aí. Eu, eu fico e pensando
4: o que sobra pra mim aqui, né? Eu não gosto de baixar Eu e o Harry Potter.
5: No, 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 no lugar,
1: no cenário do Manual do Mundo, o Iberê, que roubou. É, isso aí, cara. Roubou do Iberê. E aí, Vitor? E, então, e aí, então, que tipo assim, eu tenho. A gente teve um episódio sobre rolês aleatórios. Eu citei um rolê aleatório de passagem no final, que ele ficou para ser contado num, num próximo programa de, de rolês aleatórios.
2: Será, teremos 2, né? teremos.
1: Só que aí o Léo o chegou lá no grupo e disse, olha, entrevistaremos o Gaveta. E eu, pronto, tenho esse contato. Né? Eu pedirei, cobrarei favores, favores, para que eu consiga um áudio para o Léo e para o Gaveta. Muito Gaveta bem. Gaveta, porque porque internacionalizou um dos memes mais difundidos dessa pessoa. Um, um meme que ele é um meme acrobático.
2: Um meme Agora acrobático. Já sei que é.
1: Exatamente. Então, e aí o que, o que, é que acontece, Gaveta? Ah, é, de... Esta pessoa ela estava morando aqui em Belém até uns dias atrás. E ela casou-se com um paraense. E esse, e esse, o marido dela Tem uma filha que está noiva De um dos meus melhores amigos Então cobrei favores Cobrou favores
2: <risos> Cobrou E favores. Com, toda, com toda a honra Recebemos aqui 5 segundos De um recado Diretamente de Gretchen Para Anderson Gaveta
0: Valeu e Gaveta Um beijo para vocês E obrigado pelo carinho
2: era isso, era isso só. Não tinha mais
0: que bom. acredito que falar, seu desgraçado, tu me botou com a perna arreganhada no meio da internet. Era isso. É... Sabe que esse, esse meme dela, eu não criei ele do zero. Existia uma imagem em baixa qualidade desse foda-se, assim. Eu fiz a versão dele animada, e uhum. aí eu refiz ele. Eu fiz, refiz em alta qualidade, mudei a fonte, fiz o lance todo. E o meu é que meio que Viralizou na internet. Sim, sim. É, e a primeira vez que eu vi, eu, ela foi num programa, e aí ela tinha pessoas mostrando as, os memes da Gretchen pra ela, pra, pra, pra ela reagir, sabe? Uh -huh. E aí ela ia passando um, ela ria, cara, quando ela viu esse, ela eu não sei o que acham um graça desse. <risos> e aí ela, <risos> bolada, assim. E aí, sei lá, um ano depois, estreia, sei lá, o programa da Maísa, tá lá o, o arco-íris do foda-se, ela zoando, e não sei o que, aqui ó, tal, tá, tal, tá, tal, tá. e aí alteraram, o programa da Maísa tem esse arco-íris, pegaram a minha arte e mudaram, que dizer, minha arte a foto da mulher, né, mas <risos> a arte que eu fiz lá do arco-íris, <risos> e mudaram, botaram uma outra fonte, botaram foda-se, botaram outra coisa, e aí eu vi, ah, tu não gosta, mas tu tá se aproveitando aí do meu meme É lógico, tô né? Vendo.
2: Mas aí mandou um <risos> abraço aqui, né, de, 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 como é que ela falou? Obrigado pelo
1: carinho. Então, tá aí, Se sentiu acarinhada, Gavetinha, pelo menos isso. Olha
3: aí. Pô, Tá vendo só?
1: E pra conseguir esse áudio, eu tive que mandar a credencial tanto do Gaveta quanto do Léo, né? Então, ela viu quem era. Ah, do Gaveta, tá que é a minha
0: Gaveta. Esse <risos> desgraçado que criou esse meme meu de aberta.
2: Ô <risos> Gavetinha, deixa eu mesmo. perguntar aqui pra você A gente bateu um papo aqui sobre vida de editor há um pouco mais de 10 anos Foi eu, você certo. e Dudu Na época você já estava editando os vídeos do Jovem Nerd há um pouquinho mais de tempo Eu tinha Aham. recém começado a editar o Nerdcast Aí a gente se conheceu também Isso. e tal é, E a gente falou a respeito disso Cara 10 anos, velho, vai fazer 10 anos e meio daqui a pouco a uhum. vida é outra depois de 10 anos, a gaveta filmes não existia há 10 anos a estrutura da, como gaveta, era, era só o gaveta como você costuma falar, era o gaveta editando de cueca no quarto, né, sei lá é. e aí depois veio o epic, veio o Guadão, veio veio a gaveta filmes veio toda a mudança que aconteceu e tal vamos conversar um pouco sobre isso velho Veio binado. S... Veio binado, binado com binado, certeza. e Juju? Não, Juju Não, Juju, já existia, não, já Juju ficou Juju, já uma, uma menina é, adolescente, vai fez 15 é. anos já Juju não? Não. Vai fazer 13. Que tem 12, 13, anos. Ah, 13? Porque a gente olha agora a Juju, ela não. cresceu de uma forma, né? É.
0: Ela tá Tá maior com a Lívia, tá maior que a minha esposa. Cara, tá com todo o respeito Adorecei a Livinha
2: total. também, não é difícil, deve Ser muito maior do que.
0: A... É que eu... <risos> Livinha meu, meu cheveirinho do amor,
3: né? né? Então, realmente tão difícil.
2: Agora, não. 10 anos, velho. Conta. Vamos, vamos, vamos! Teve bariátrica, teve mudança é. de saúde, teve burnout, é. quase <risos> morte, teve muita coisa. Cara, Joelho é. estourado. Joelho estourado. Tem o um,
0: um computador de, descarregando, peraí. Saiu da tomada, olha só, eu, eu, tô, eu, eu tô no meio de uma mudança de computador agora, porque eu tô fazendo upgrade, eu tô fazendo esse call aqui no, no laptop, e o laptop saiu da tomada, um segundo. Ah, sem problema <risos> nenhum. Ao vivo é isso, ao vivo é isso. Ao
2: vivo é isso, é isso, isso, é um amor. É isso aí, esse, aí, esse é o radiofobia. Aproveitando então pra dizer pra quem tá acompanhando a gravação ao vivo pelo YouTube, pode mandar a sua pergunta pra gente fazer pro gavetinho aqui, então quem tiver ali no chat, se você tá chegando agora... Pode mandar sua pergunta ali para a gente poder fazer a pergunta para o Gaveta aqui até o final do programa. Bom, é, estamos de volta com o computador devidamente conectado. E a minha pergunta Isso, é o tá? seguinte, velho. O que foram esses 10 anos, irmão?
0: Caraca, meu irmão. <risos> ah, olha, eu nem sei te dizer, cara. Foi, foi o grande arco de aprendizado de ter a sua própria empresa, eu diria tá? É, mais do que eu ser, mais do que da edição, assim. Acho que eu extrapolei muito o lance da edição. Eu parei de me eu, foi, foi, e eu precisava desse tempo para entender isso, assim. Uhum. Eu, eu antes eu tinha esse pensamento, eu quero ser editor, e eu quero só editar, e eu quero não sei o quê. Para hoje em dia eu não não é, eu não quero ser editor, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero fazer minhas produções e, e eu tenho uma empresa para isso. Mas essa transformação toda que rolou foi sofrida. Primeiro porque, quando Quando a gente fez aquele primeiro, eu não tava... Não tinha nem Gaveta Filmes ainda.
2: Não tinha, eu Era acho. Só eu mesmo. Foi foi outubro de 2012. Eu lembro que eu é, tinha recém mudado... Eu então, eu não tinha mudado pra Setembro, Serra Negra não, ainda. Não. Setembro de Setembro 2012. 2012. Eu tinha acabado de começar a editar o Nerdcast. E, e eu é. não tinha mudado pra cá ainda. Eu lembro que em janeiro, fevereiro de 2013, por aí que eu comecei a entrar em contato com o Guedes, porque você tinha me indicado ele, porque ele estava é. ajudando você a se organizar como empresa, e aí você falou, oh, a Epic está começando agora fala com ele, quem sabe não rola contigo também, porque éramos os dois é. CEO de MEI, né, você do teu lado no vídeo, eu do meu lado aqui a gente não tinha é. essa ideia de ah eu vou ser, eu vou crescer eu vou empreender com isso eu vou sabe não a gente só tava como você falou você editando os vídeos do seu lado eu editando o podcast aqui e é. a gente não tinha a menor ideia do que ia rolar
0: entendeu então eu te falo eu tava editando pro jovem nerd ainda em casa tal tá, não sei o que e eu para quem não me conhece direito eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade significa que organização e gaveta são coisas que não combinam eu não sou uma pessoa organizada, eu não sou uma pessoa pontual, eu não sei. Eu, eu, eu compenso com, com criação, criatividade, esse tipo de coisa, mas é, é, o meu calcanhar de Aquiles sempre foi esse: uhum. organização e pontualidade. Sempre foi. Tanto é, que eu, eu tenho que armar esquemas para contornar isso. Uhum. É, e aí, assim, a minha vida foi indo para o saco. A minha vida foi indo para o saco. Eu, eu, a, minha, a minha saúde piorou muito. Eu fui ficando cada vez pior, foi uma, época que eu, foi uma época que eu disparei de engordar muito, a qualidade de vida estava horrorosa. É, ainda teve um lance também, que eu acho que eu, eu acho que eu até contei isso depois em um programa, que eu tava com uma crise de tosse, aí eu comecei a tomar um... É, eu esqueci o nome da... Corticoide, tipo, né? Médio. Corticoide. Eu lembro. E eu, e eu comecei a tomar essa parada todo dia. Uhum. Suco da sabe? Junto com o suco de laranja, corticoide. Sim. E isso daí é pra você tomar, sei lá, por uma semana, duas. Sim, sim. Eu, eu também meses desse treco, assim. Uhum. Então eu, eu fiquei que nem um sapo gigante assim. E aí a minha saúde ficou muito pior por causa disso também. É... E eu não consegui me organizar. Cara, por diversas vezes eu quase desisti. Eu lembro de assim, algumas vezes eu desisti, e eu lembro de uma vez, especificamente, de eu chegar com a Lívia, com a minha esposa, e a gente falou. Ok, acabou, acabou, é isso, é, acabou o sonho, não dá, eu queria muito continuar editando, mas a minha, eu, eu vou morrer, da, daqui a alguns meses eu vou morrer, uhum. e minha família tá, tá indo pro saco e não dá, e aí eu ia largar o Jovem Nerd, ia voltar pro mercado de trabalho, esse tipo de coisa, e aí veio aquela, sabe a última chance assim, aí apareceu esse cara que era o Guedes, uhum. que era um mega fã também, mas era um cara de organização, um cara de gestão, sim. E ele veio indicado para o meu cunhado, que também é de gestão, tal, não sei o que. Ele falou, cara, o Gued já foi na minha empresa, eu conheço ele já de um bom tempo, tal, tal, não sei o que lá. Ele é competente no que ele faz. Eu falei, beleza. E eu, assim, eu tentei, sabe, eu falei, se isso não funcionar, acabou, volta para o mercado de trabalho. Uhum. E por acaso deu certo. Porque ele já chegou alterando tudo, assim. Ele falou, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é sair de casa. Primeira coisa. E aí teve o um lance, ele. ele, ele investiu uma grana forte no início uhum. na Gaveta Filmes, né? porque ele alugou alugou o, o escritório aqui na Barra da Tijuca aqui, aqui perto, alugou o escritório contratamos um funcionário que era o Evandro, sim, né? que hoje é meu sócio aqui na Gaveta Filmes, e a gente contratou o Evandro então assim a gente fez ele botou uma grana de um jeito para a gente ficar um ano sem ter que gerar é, é, lucro,
2: para uhum. ter um capital de né? giro ali para poder se organizar.
0: É, eu, ele foi falei, o famoso cara, anjo
3: investidor, né? Isso.
0: Tipo é, isso. porque eu, eu ficava bolado, eu falei, cara, o cara vai entrar com sócio, eu falei, cara, eu não posso dividir o dinheiro que já tá entrando, é. porque o dinheiro que tá entrando é o dinheiro meu da... da Do aluguel, da comida, curso. dos boletos, é, de, é? Exato, ele falou, a gente não vai mexer no teu dinheiro, calma, ele já tava vendo, eu não tinha a menor noção desse tipo de coisa, uhum. Eu falou, calma, a gente vai, vai gerar mais dinheiro depois. O primeiro ano é só pra gente tentar equilibrar essa balança. E foi foda, porque assim, entrou e aí ele botou um funcionário, eu tava desesperado, e a gente começou a produzir, aí a gente começou a aumentar o número de programas por semana, do Jovem Nerd também, né, Sim. assim, de produção. É, 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 não só dele, mas de fora da, 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 é, do Jovem Nerd. Uhum. E, cara, aos poucos a gente foi se acertando, ao longo de um ou dois anos a gente pagou tudo que te que o guest tinha investido a gente pagou e já estava começando a lucrar e a gente começou a contratar outras pessoas e aí eu passei por um processo que eu falo que eu achava que era impossível delegar edição de especialmente do nerd play porque é muita criação é muita maluquice eu falei cara nerd office acho que até dá porque é edição bota música isso aqui agora nerd play tem muita piada criada uhum. tem muita coisa que a gente tira da cartola eu falei, não é fácil delegar isso. E aí eu aprendi com o tempo que dava, sabe assim? Foram anos treinando. Primeiro o Evandro, depois o Potter e o Arthur, que são... E aí depois veio o Lucas também, que é o... Entrou todo mundo junto, mas é o cara de VFX. E hoje eles são meus sócios aqui na Gaveta Filmes, mas fui treinando eles aos poucos e vendo que eles começaram a treinar e trazer uma, uma, uma pegada única para nossas edições. E, cara... Assim, se você deixar eu falar desse período todo de 10 anos, eu vou ficar 9 horas falando aqui. Não, é, mas... a ideia, assim,
2: fica à vontade para falar, mas a ideia é realmente assim, a gente, é, é, obviamente que a distância, o tempo, o trabalho e tudo que aconteceu, a gente não, não tem mais o contato tão frequente como a gente costumava ter há alguns anos, né? É, uhum. Mas você sabe que, puta, eu continuo te acompanhando de perto, sei um pouco da Sim. história, a gente já se encontrou várias vezes e tal, e a gente já teve oportunidade de conversar, até porque é, é, em intensidades diferentes a gente compartilhou das mesmas dores em determinados momentos, passou Sim. pelos mesmos desafios e tal. Então a ideia é mais aqui, a gente vai, vai dar risada, os meninos têm pergunta para fazer, aí, mas é, é primeiro dar essa, essa coisa que eu tô trazendo esses convidados quando passaram aqui por mais de 10 anos, porque tem pessoas que a vida mudou completamente. Por exemplo, o Balta, lá do, que era do Anima Tunis, ele era animador do Anima Tunis. De repente, hoje o cara é puta, um dos maiores tatuadores do Brasil. Foi ele que fez esse Batman Samurai que eu tenho aqui. E o cara mudou a vida, da mudou assim, tipo de polaridade A para Y, sabe? E Sim. a gente sabe que você continua trabalhando com edição, mas isso que você falou Não, no começo dei. é que você pensava em editar. E hoje você se vê como um criador de conteúdo, como o criador é. do seu conteúdo. A gente acompanhou a saga, e eu digo saga porque a gente torcia a cada semana para que chegasse logo, do canal conseguir um milhão de inscritos. O esforço que você fez, né, e ainda tem feito, para que a Gaveta Filmes se consolidasse como uma produtora de conteúdo próprio, e a sua cara, a sua marca a Gaveta, ela se tornasse maior do que os clientes que você representou ou editou a vida toda para o seu trabalho, entendeu? Então, essa história que eu acho legal, porque nesse aspecto, ah. por mais que você esteja trabalhando na, na mesma, mesma coisa, e é um dos maiores editores do Brasil, Gaveta Filmes, todo mundo conhece, tem uma galera que está aqui acompanhando ao vivo, que é teu fã, galera que vai ouvir depois no podcast também e tal, saber que... você por mais que pareça que você está fazendo a mesma coisa, você já não está mais.
0: Não.
4: Eu acho que é uma coisa Ela... interessante falar também, que pelo que o Gaveta está contando aí, ele não se tornou só o criador de conteúdo, ele é um empreendedor que conseguiu desenvolver uma cultura de empresa, que é, que é uma coisa extremamente difícil, para que você consiga congregar dentro do seu empreendimento as pessoas que tenham mais ou menos o tipo de visão, de horizonte que você tem. Uhum. Isso, isso é, é muito
0: difícil. Eu vou te falar. Eu tô falando até essa parte também, porque eu acho que isso foi um diferencial pra eu conseguir... Por exemplo, hoje a gente tem um canal e o canal tá produzindo bem, a gente vive muito bem do nosso próprio canal. Mas é, começou lá atrás. Começou nesse processo aí. Uhum. Peraí, deixa eu, eu não sei se meu áudio tá falhando de vez em quando. Tá dando um
2: lagzinho de leve, mas agora nada que, que atrapalhe.
0: Um no... É, mas agora que eu tô vendo aqui... Hum. Eu não estou no 5G Eu posso estar no 5G, gente ah, é, Eu estou mega mesmo. improvisado aqui ó. Se Relaxa. cair, eu, vou, eu volto rápido por aí, Tá bom, ver. sem
2: problema estamos Enquanto isso, estamos aqui uh, olha, É ao vivo é isso É ao vivo Gente, vai mandando pergunta Pronto. aí Quem está no YouTube, tá bom? Já tem pergunta Aproveitar tá aqui para mandar Agora... um beijo Mandar um beijo para a primeira ó. dama Que está lá na sala assistindo Falou assim Não mandar um beijo para o Gaveta Então aqui, amor Estou mandando um beijo aqui <risos> Cadê? Não é aplauso que é pra mandar o Rubens já aqui, ó. Um beijo da Nath pra você, Gavetinha.
0: <risos> beijo. Mas, ó, eu tava falando que tem a ver porque os estágios que eu passei foi Gaveta Editor de Cueca. Gaveta Editor na... na Sem na, Cueca? Na Gaveta Filmes. De Cueca. Eu quero que vocês imaginem eu de Cueca. Eu, eu
3: gosto não, que essa imagem... Não dá pique. essa visão pra nós, não, Pelo amor de Deus.
0: Queimada na, na sua retina aí. Boa. sério, tipo de... uhum. Depois teve o Gaveta Empreendedor para a Gaveta Filmes, produzindo... A Gaveta Filmes vai ser a grande produtora de canais de YouTube. Isso. Depois de cueca, teve o Gaveta... Também. Pode ser. Pode ser. De... Sempre de Cueca, tá? Talvez de tanguinha evoluiu. Boa, boa. Depois eu pensando... É, ao mesmo tempo, produtor de conteúdo do, do canal e produzido para os outros. E hoje, no estágio, produtor independente só. Uhum. É, porque assim, depois que a gente... Eu comecei a aprender que dava para delegar o trabalho. E a galera aprendeu e a gente começou a produzir. E eu falei, cara, fodeu. que agora, agora a gente deslancha. Porque chegar o ponto que a gente chegou que eu não precisava mais pegar um Nerd Office o um Nerd Player pra galera notar que eu não peguei
2: uhum, isso. Que a
0: gente chegou nesse ponto cara, isso foi isso foi assim revolucionário pra mim assim, uhum. eu nunca imaginei que isso fosse possível sabe Sim. O,
3: o, o Gaveta, chegou você um ponto... sofreu com isso? De ter que delegar? Você chegou a sofrer com isso? Muito, muito. Sofremos. Até né? hoje eu sofro. Sim. Até
0: hoje eu sofro. Hoje, quando tem um negócio muito bizarro no meu programa, muito maluco, eu fico... Ah, mas deixa, deixa, deixa eu... Deixa eu mexer. Deixa eu... Eu, eu sei como é que é essa... Ah, o <risos>
3: que você eu... acha de não sei o que não sei o que lá? né só aquela...
0: É, cara, inception
5: eu... na cabeça. Não, é dele. porque às
0: vezes eu não sei explicar. Eu, eu sempre dou o exemplo... Do, você estava falando do Cussoado, né? Que foi aquele vídeo que eu fiz do do comercial de perfume, uhum. eu sempre dou um exemplo desse vídeo, que quando a gente tava fazendo esse vídeo, foi no início do canal, né, assim, no início quando a gente começou a postar, foi o Gaveta Show 2 esse, uhum. e aí, eu lembro que eu tava explicando para os moleques, essa cena, eu falava, cara, olha só, a gente tá, de repente vai aparecer um cachorro, e a gente vai dar um zoom no cu do cachorro, Dentro do Cachorro vai ter um horizonte Um pôr do sol No pôr do sol tem uma águia A gente dá um zoom na águia A águia sou eu E eu estou voando na águia Mas eu estou voando em mim águia também E aí, cara, eu lembro Eu olhava pra cara da equipe A barra de loading deles assim. Tá? Aquele meme da Nazaré
2: Calculando
0: né? Total, total Eles eram meme da Nazaré Eles olhando pra mim Eu lembro do Lucas até hoje Ele falou Gaveta, só fala o que eu tenho que recortar só fala qual é o efeito que eu tenho que fazer e eu faço. Então eu fui passando... Ó, faz o chroma aqui dessa cena aqui. Bota, bota, faz isso daqui, bota uma águia aqui. Bota uma asa aqui. Eu tive que ir quebrando as coisas, sabe? Uhum. Porque, cara, como é que as pessoas entenderam uma maluquice dessa, sabe? E ao longo do tempo, toda vez que eu fazia um pé na porta, gavento na cara, às vezes eu falava um negócio eu vi que a pessoa estava olhando para mim e falei deixa que eu faça essa piada, deixa que eu faça essa piada. Porque... Só que com o tempo, a galera foi entendendo a minha loucura. Hoje em dia a galera entende muito. E eles até fazem um upgrade da parada. Eu falo, Sim. cara, faz assim, assim, assim. Às vezes o Lucas pega um negócio hoje, cara, fica muito mais foda do que eu pensava. Eu falei, nossa. Então, eles aprenderam... Tem um pouco a ver de aprender a criar visualmente para vídeo. E tem um Sim. pouco a ver de aprender o meu estilo também. Então, é, foi o
2: que a Jéssica se sou... referiu, né? Que você acabou criando uma cultura própria, um jeito próprio de fazer... Exato. Que funcionava só na sua cabeça... E você teve esse desafio de replicar com os meninos esse, esse jeito gaveta louco, caótico, é. que, de fazer as coisas, que não é nada fácil de se traduzir né, em, em processo.
0: É. Que é uma Olha. marca minha, inclusive. As pessoas reconhecem o estilo. Nossa, parece que foi o gaveta que editou. Isso, isso aqui. É, exato. Acabou virando um estilo meu. E é muito... E, e parece que é fácil, não é? Tem gente que, às vezes, entra na gaveta filmes, acha que, não, não, vou fazer uns insetos aqui, então... Eu, não, 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 é isso, não é isso, não é isso. Não, <risos> não, não é, sei, é por aí. É, tanto que todo mundo que entra, formal, todo mundo que entra fica com muito medo no início, assim, quando entra na gaveta filmes, começa a criar e fica, caraca, e, e, e eu sempre falo, aconteceu recentemente, sempre quando acontece uma pessoa tá nova e, e entra em pânico, fala, caraca, eu não vou conseguir criar, e eu fico, calma, todo mundo passa por um período de, cara, seis meses, um ano, normalmente um ano, assim, que você tá meio entendendo que as coisas... Você só sabe editar, mas você pegar o jeito que a gente cria uhum. demora. É pelo menos um ano para todo mundo, assim. Às vezes mais. E aí depois a pessoa começa a criar, 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 criar e aí ela fica mestra e começa a fazer as coisas. Mas é, um longa, é uma longa curva, sabe? Fala,
1: Estás, que, está que é você isso. ia perguntar? É, é, era um, um, fazer um aposto aqui. Uma pênis, uma pênis. Toda vez que tem esse programa o Léo geralmente começa falando ah, como era a pessoa pequenininha lá em Barbacena, né, começa... E o Gaveta, tu já contaste várias vezes a respeito do, do TDAH, né, e eu lembro de tu uhum. teres contado as dificuldades que tu tiveste quando tu eras, tu eras criança. E aí eu lembrei, eu tenho um sobrinho, tem um TDAH, o Pedro Henrique, e eu, eu lembro de ter conversado com a mãe dele certa vez porque ela estava num dilema de dar ou não Ritalina para ela. Que foi o um problema que tu já contaste, que tu passaste uma certa vez, né? É, é. E, e que tu contaste que o teu nível de criatividade, inclusive, ba baixou por conta da, da medicação. Né? Que tu tivesse que fazer uma, um, é, um desmame. Eu diria do outro, que,
0: né? É, eu não diria que ele baixou. Eu diria que o meu nível de aceitação para piadas aumentou. Hum, eu, passei, hum. eu passei a achar graça em mais coisas. E com isso, eu comecei a aceitar piadas que antes eu poderia não achar engraçadas. Uhum. Entendeu? É, é mais ou menos isso, explicando isso melhor. Porque você fica mais good vibe com, com uma ritalina ou com Vivança. Você fica mais felizão. E por ficar mais felizão, eu aceitava mais qualquer piada. Eu fiquei, eu fiquei um pouco menos exigente por isso que eu falo perdi eu não perdi criatividade entendeu é, é diferente assim
1: Só uhum. pra deixar claro. e eu, eu comentei com ela porque era justamente isso eu, o meu sobrinho ele é ele é muito criativo e ele tem uma cabeça meio caótica para outras coisas mas é muito parecido como como tu te descreves assim né uhum. e aí eu nessa coisa de tu teres uma organização para para empresa ser a mente criativa e tu teres um problema com a medicação deve interferir muito no, no, no teu trabalho, né? então é uma escolha de vida que interfere é. nas pessoas, na tua equipe como um todo. E aí tu explicaste uma vez que foi a, a, é uma longa um, uma longa cadeia de remédios que tu estavas tomando que tu foste tirando e tu foste optando por outro tipo de outro tipo de, 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 de tratamento para poder não é tratamento, é. né, mas de fazer manutenção do, do, do TADH e manter essa pessoa que tu és, porque a, essas características da coisa de entrar no cu do cachorro e aparecer uma águia e do... Cara, é, 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 essa é uma situação, sabe, de querer normalizar todo mundo e às vezes tu tirar as características que são muito próprias e da pessoa e que ela vai levar por outros caminhos, que às vezes não são os caminhos que estão pensados, ou pro pai, pra mãe da, da, da criança, ou pro, pelos colegas de trabalho, né, que tá todo mundo numa mesma caixinha, que tem um cara que sai e pensa esse tipo de coisa, né, que vai beirar um rico e mole da vida, um tio avô que eu adoro, tio avô lá com a grande tigreza voadora surreal, que cuida soltando uma. Ar... É, voa peidando um arco-íris. Tipo o tio avô,
2: o Flapjack também, loucaço aquele desenho do Flapjack, é. né? Me lembra Cara, muito o, o estilo do gaveta, esses, esses isso que você citou, Estás.
0: É, primeiro, eu acho que é, é importante eu falar assim. É, primeiro que eu não sou psiquiatra nem nada disso. Quem tem que receitar esses remédios são psiquiatras. Exato. Sim. Eu não acho que existe uma regra correta para... Tem que, tem que tomar, não tem que tomar. Eu acho que cada um tem uma, uma composição biológica completamente diferente. Tem gente que precisa mesmo. Uhum. É, é, por muito, eu, eu não me arrependo de ter tomado remédio por muito tempo. É, eu acho que foi muito bom pra mim. O, o, eu tomei um psicoestimulante, eu tomei Vance e depois eu tomei Ritalina. Né? E eu, assim, foi bom pra mim eu, eu passar por esse período. Porque eu, eu passei a me entender muito mais depois que eu tomei esse remédio e eu acho que muita gente precisa pra muita gente é fundamental eu acho que vale de cada um é, pra mim, eu acho que no meu caso, foi uma coisa muito específica porque não é só o fato da criatividade é o fato de eu trabalho com humor e aceitação de piada e o, o fato de eu estar muito mais aceitável que você se sente mais amoroso quando você toma um remédio desse quando, quando você toma um, um, um Viam Vance, cara que era é tipo um vitalino, uma ritalina, só que mais forte, sabe, assim? Quando eu tomava o Vance, na primeira uma hora, duas horas que eu tomava, eu, eu tinha vontade de abraçar todo mundo.
5: Caraca. Parece cara, eu, eu quando bebo. É. É, cara. É impressionante a parada.
0: Assim, ele dá uma, um surto. Caraca, eu queria dizer que o. Um ju esse CD é o melhor CD que já fizeram na vida, eu amo você, mas eu ficar muito assim,
5: sabe? Multilaser foda pra caralho é. <risos>
3: caraca,
5: eu vou só falar
0: aqui, quando eu vou falar isso no meu canal não, a Multilaser, volta e me ela mandava uns negócios pra mim, recebidos, tal, não sei o que eu gostava, achar fofinho, mas caraca as paradas quebravam muito rápido cara, uma vez era muito rápido, eu falei, desculpa, não dá pra anunciar não dá pra anunciar, as paradas quebram muito rápido cara, eles mandaram pra mim uma geladeirinha bonitinha. Ela quebrou na primeira viagem. Eu botei ela no, no carro Nossa. e ela ligar pro... Ela tinha que ligar no... no, no, no West, é, 12
3: volts. Ela,
0: eu, eu só andei com o carro e ela foi assim, ó. Quebrou. Ela <risos> só lá pra trás. Cara, a galera é muito fofa, mano. não dá pra anunciar isso não, gente. <risos> <risos> mas enfim. TDAH é essa é aí. A, a então, CCE
1: dos milênios, né? É, é <risos> cara.
0: Coitado. Mas assim, o esse lance de TDAH, cara, no meu caso para essa tipo de criação que eu faço, ela me atrapalha, mas para várias outras pessoas que fazem vários outros trabalhos, a pessoa faz engenharia, pode até fazer criação, mas de repente não é uma criação que depende de humor, é um, ela, sei lá, uma outra coisa, sabe, assim que não dependa de você estar benevolente demais para uma piada, às vezes, às vezes você precisa daquele tom ácido, uhum. sabe? Sim. Eu senti que eu perdi o tom ácido. Às é, vezes a gente precisa um
5: pouco de tristeza na vida, né? Pra botar. Talvez,
0: mas pra fazer aquilo que eu fazia, entendeu? Sim. E eu, no caso, não é todos, assim. Não são todas as pessoas então, eu queria deixar bem claro.
2: É preciso um bocado de tristeza, senão não se faz piada, não.
0: Agora, dito isso, é. o que essa TDH me atrapalhou e atrapalha pra essa empresa, puta que pariu, não tá no. Não, puta, não tá no gibi Tá no gibi cara assim eu eu assim, ao longo do tempo a gente foi aprendendo que eu não poderia ter é, ser o cara que ia administrar juntar a grana da empresa uhum. porque toda vez que isso aconteceu não deu certo cara eu, então assim eu tenho que contratar uma pessoa para fazer isso sabe depois de um tempo é, é, a gente contratou um, um gestor financeiro agora nós temos uma gestora financeira Sim. que é uma pessoa que eu boto pia essa pessoa tem que, tem que organizar. É contigo. Não, não, eu, eu, eu quero ver o que, que tá rolando, né? Tem uma planilha, eu vou acompanhando, mas eu não... Cara, me bota pra gerir essa porra. Uhum. Porque não é meu ponto forte. Meu ponto forte é planejamento. É planejamento que eu digo, né? Criação. Criação. Tal, tal, é cu de cachorro,
5: essas paradas assim. É. O negócio é cu de cachorro. Ah, cara.
4: <risos> porra,
0: cara... O, o, assim, o que eu sofri ao longo desses anos Aprendendo o que, que eu podia fazer O que, que eu não podia fazer O que, que era bom, o que, que não era bom é, é, Antigamente, quando, quando entraram Os funcionários da Gaveta Filmes Eu botava todo mundo pra fazer tudo sim Então todo uhum. mundo fazia todos Tinha os estágios da edição né? Vou, ah, primeiro vamos fazer a decupagem Todo mundo
2: fazia depois, todos assim, os estágios
0: Todo mundo fazia tudo. Uhum. E aí eu lembro que uma vez eu saí da Gaveta Filmes e a galera se reuniu com o Guedes sem, ser, sem eu estar, porque eu tava... Sei lá, eu fui, eu fui fazer um evento, alguma porra assim. E aí o Guedes tava aqui e a galera reuniu. Porra, sabe o que a gente acha, Guedes? A gente acha que tinha que dividir por tarefa, por... Por, por, por
3: função, etapas, né? assim tá, né? tá, 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 aí... Setorizar.
0: É, cara, o cara, o Lucas, ele se... Eu é o cara de VFX, ele queria fazer só VFX, aqui queria fazer só isso aqui. E aí, quando a galera voltou e me falou isso, eu falei, ah, é, vocês queriam fazer isso? É. E aí, a gente fez e funcionou muito mais, sabe? Claro. Então, cara, no início até, assim, bastidores. Não. É, 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 fala de amiguinho jovem nerd aí, olha aí. Uh! Vamos lá. verdade no ventilador, mas é, é... Faz parte, faz parte, tá? É, até esse lance de eu aprender a negociar, eu aprender a, o que eu faço... Isso foi fundamental ao longo do tempo. Porque antigamente eu só editava que nem um maluco. Os caras me botavam um vídeo e Gaveta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não sei o que, entregava o um negócio. E às vezes, às vezes entregava no prazo, às vezes não. E, e assim, eram coisas que eu ia aprendendo com o tempo. Do tipo... Eles mandaram um vídeo na hora essa semana e o, e o vídeo tá atrasado. Eu, Porra, que merda. Mas semana atrasada eles não mandaram na hora. Eles mandaram ultra em cima. mandaram com um dia. Sim. E eu me fudi virando... Então assim... Eu tinha essa mentalidade... que Não, foda-se. Mas se mandou o vídeo na hora, tem que editar na hora. Não, cara. Se você mandou atrasado é. e você fuder a minha produção que só tem uma pessoa ou duas, vai fuder por um tempo. Sim. Eu vou ficar duas, três semanas até voltar no... No, no,
2: no ritmo sabe, que é no, o ritmo normal. No ritmo. Uhum.
0: É, e aí na semana seguinte você me manda um programa pesado, vai dar merda. Mas eu, eu tinha vergonha de falar isso.
2: Sim, eu sei.
0: E eu tinha vergonha de falar essas coisas. Eu tinha Eu, eu, eu não parava pra pensar que, assim... Eu, eu lembro até hoje dessa conversa com a Zagal... Que eu, eu. Eles passavam uma lista de alteração, às vezes, gigantesca. Monstruosa, não dava tempo de fazer. E. Cara, assim. O programa já tá muito grande. Veio, não sei o que lá. Eu falei, cara, não dá. Eu, eu Muita da lista que ele passou eram coisas que eu faria. Mas não dá tempo. Uhum. Ou o programa tá no ar, ou eu faço essa porra, sabe? Uhum. Eu, eu queria fazer essa lista, mas eu ia demorar mais três dias fazendo essa porra. Então não dá. E eu entreguei o programa do jeito que dava. É. E aí eu lembro que a gente teve essa conversa depois, que, que eu fui tendo essa consciência depois. Ele falou, cara, eu quero... É, mas é, tem a lista, eu falei, mas precisa, de, de, é, precisa diminuir é, essa lista de alterações, está muito grande, não dá para fazer. Ele, mas, pô, cara, a gente quer o programa do jeito que a gente idealizou ele. Sim. Eu nunca tive essa ideia, até esse momento que eu parei e falei, ah, você quer o programa que você quer, tudo bem. Então ele custa X vezes 3. Exato. Não é isso que vocês estão me pagando. Exato. Aí ele... Ah, então vamos diminuir a lista de alteração, e tanto sei o uhum. Aí eu eu, fiz, ah... eu
1: preciso citar o João dizendo que foi assim que o capitalismo falhou, falha e falhará. <risos>
0: Olha aí. Pois é. Mas, porque, sabe assim, eu comecei a entender que eu... que é tudo um trabalho, assim... O um volume de trabalho, o que que é... Eu acho que eles também, sabe assim? Uhum. Tanto eu quanto eles passaram a entender essa relação... Porque eles também estavam aprendendo um pouco conforme o processo estava indo. Sim, sim. É, e a gente criou regras e tal, tal, tal. Eu falei, cara, eu sei que você quer isso, mas eu não... Pelo que vocês pagam, eu posso pagar eu e mais dois editores. E é isso que dá para fazer dentro desse intervalo de tempo. Se você mandar um, um programa menor, dá. Se você mandar o quê, aqui... Claro, tem erros da nossa parte. Sempre tem erro de... de, de né? Trabalha isso aí.
3: Uhum. Sim, com a, certeza.
0: Erros das duas partes. Mas eu fui aprendendo isso, cara. E ao longo desse tempo eu fui desenvolvendo, a gente foi fazendo trabalhos para vários outros canais. A gente fez trabalho para o Porta dos Fundos, né que foi Sim. o Porta foi Fora. O Porta né Fora. Uhum. Fizemos duas temporadas do Porta Fora uhum. e eu morri nesse trabalho. <risos> <risos> Cara, o, mas eu vou te falar, o Porta Fora a gente pegou, porque eu era louco para trabalhar com o Porta dos Fundos. Eu achava a ideia maneira, eu achava a ideia irada, vou fazer um programa de viagem do Fábio Pochá, Porra, foda-se, sou um mega fã do Fábio Pochá. Sim. Mas é, ele foi uma trabalheira muito violenta é, Porque era um programa Eles gravavam muito Pra fazer um programa de, sei lá, de 40 minutos então programa...
2: Fábio Porchat e Rosana Herman falando juntos Eles faziam a minha folga
0: de... Era foda Uma hora e meia, duas horas de bruto Pra transformar num programa de 30, 40 minutos Eles cara. faziam
2: a minha folga, irmão Não é fácil ali, não
0: <risos> era, cara, era foda era difícil, assim, era, muito, era muita coisa para entrar num programa só. É, mas eu confesso que esse programa foi um primeiro catalisador de eu levar o meu canal a sério. Hum. Eu sempre quis levar o meu canal, eu sempre quis fazer o meu canal. Quando eu, eu fui pro Jovem Nerd, eu falei, cara, eu quero lançar vídeo na internet, eu quero fazer. Eu sempre gostei de fazer isso. Faço, eu lanço vídeo na internet desde 2004, então, tipo, eu quero continuar fazendo. É, mas esse foi um, um, uma visão boa, porque foi assim... Eu lembro que a gente se matou, a gente fez um, um ou dois meses de edição pra uma temporada, e a gente ganhou uma grana, certo? Uhum. E aí eu fui fazer um vídeo pro meu canal e eu fiz um programa temático. Você tem um spot que você só anuncia, do nada, sabe? Eu tô falando aqui de, de edição de vídeo, sabe? Arroz! Isso. Joãozinho! Com arroz Joãozinho... É Champatinho é e Lagarto. Champatinho
2: O fica soltinho. É, Champatinho e Lagarto no Guanabara, 22,50 quilos.
5: Exato.
0: <risos> e aí, assim, quando eu falo de manual, normalmente é isso. Não, eu não tô fazendo um programa sobre calvície, né? Ou, ou sobre queda capilar, assim. Eu simplesmente falo do manual. E aí eu tenho um programa temático. O um programa ele gira em torno do tema do cliente. Sim. É, eu fiz, sei lá, eu tô falando sobre computador, a e tal, esse tipo de coisa. Uhum. É, e aí eu fiz um programa temático. E aí entrou a grana do programa temático eu vi, cara, se eu fizesse dois ou três programas temáticos, três programas temáticos, eu ia ganhar a mesma coisa que eu teria ganho pra fazer a temporada inteira do Porta Fora. Uhum. Só que a temporada inteira do Porta Fora demorava um mês e meio, dois meses pra fazer. Esse eu ia fazer três vídeos, três vídeos,
3: uhum.
0: se, pro meu canal, a, 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 aumentando o engajamento do meu canal, do meu nome. Eu falei, o que, que eu tô fazendo?
2: O foco que que tá errado, o né? foco tá diferente, né?
0: Aí eu falei... Aí foi quando eu falei pro Guedes eu falei gira gira eu acho que a gente tem que fazer o nosso próprio canal e é, sabe assim é, 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 eu acho que a gente não tem que mais buscar editar pro jovem nerd eu acho que a gente tem que começar a ganhar de, o tipo de dinheiro que essa galera ganha para poder pagar a edição uhum. porque eles estão ganhando uma grana e estão pagando a edição com essa grana que eles estão ganhando eu falei ah, acho que a gente tem que fazer a gente tem condição de fazer isso sabe assim fazer direto no... né? É, assim, se eu não tivesse jeito de, de apresentar um programa, não gostasse de falar, também. Mas, porra, eu gosto, eu faço. Sim. Eu acho que a gente, a gente tem possibilidade. E aí, cara, começou a mudar a porra toda, sabe assim? Mas eu lembro que a gente começou, a, aos poucos, deixar de pegar outros clientes. Mas eu sempre quis manter o Jovem Nerd. Eu falei, ah, cara, o Jovem Nerd, não só porque eu gosto muito deles, é um excelente treinamento a equipe. Sim. É... Mas é, é tipo um contrato seguro, sabe assim? Sim, tá na com casa, é o contrato, tá ali, é firme, tá uma merda aí, cara, de ter como pagar o salário das pessoas. Então ele foi ficando por esse tempo. Sim. Até que veio o, seguro, o outro pulo do gato, que é. Eu tentava fazer o meu canal, meu canal não, não, não deslanchava. Não engrenava, uns né? An... É, tu vê, uns anos atrás. Eu lançava um vídeo, aí depois eu ficava duas semanas, três semanas sem lançar vídeo. Aí lançava, uma semana eu lançava dois. Aí lançava isso aqui. É, porque YouTube Por precisa
2: de constância, né? Precisa de frequência, é. né?
0: Mas eu vou te falar, não só o YouTube, as pessoas também. Se você tá acostumado, a, se você sabe que... Que nem Nerdcast. Uhum. Se você sabe que tem Nerdcast toda sexta-feira, você não precisa ir lá. Sim. Mas você sabe que tem. Então depois, você já vai direto, sabe? Sim, sim. Se você não tem um programa, você não sabe, sei lá, quando vai sair, você esquece que ele existe. Exato. É o um lance, é, é um lance que... Eu, eu não estou fazendo isso recentemente, tá? Mas é, quem posta muito no Instagram, é bom você postar pelo menos um story por dia. Porque aí uhum. quando você entra no Instagram, tá lá tá lá a carinha da pessoa, todo dia lá.
2: Sim. Ba, 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 é, você ba, sabe ba. que isso, você, você me lembrou essa semana. É, agora a gente começou um projeto novo, que é o Cast News. Não sei se você ouviu falar, né? Cast News ele já existe como portal de notícias desde 2021. É. E aí agora a radiofobia dividiu sociedade lá com a Bicho de Goiaba. e a gente está produzindo um podcast com a minha apresentação para o Cast News. A gente botou uma equipe de jornalistas, a gente está alimentando diariamente e toda segunda-feira sai o podcast do Cast News de manhã, 7 da manhã, 10, 15 minutos no máximo, com as principais notícias da semana. Né? Então, a gente entrou dentro desse. A gente, a gente entrou nesse processo, criou esse processo. Fechamos a Sociedade, eu e Renato, e a gente tá tocando. Cara, essa semana a gente chegou no Top 50 Notícias, podcasts mais ouvidos do Apple Podcast, com dois episódios no ar, cara. Yes! Então, foda pra caralho. Yes. Aí eu comecei, tô começando a pesquisar, ver questão de métrica e tudo mais e tal, né? Eu descobri uhum. que esse podcast aqui, o Radiofobia, que tá quase completando 350 programas, 14 anos no ar, ele uhum. tá no Top 1% dos podcasts mais ouvidos do planeta, e por isso que a gente está há 14 anos aqui com pessoas que acompanham a gente desde de, de lá, de 2009, 2010, 2011, porque todas, todo mês tem pelo menos dois programas há 14 anos, há quase 14 anos. Então, assim, a gente, óbvio que a geração mudou, os ouvintes mudaram, cresceram, as pessoas mudaram, já está já na segunda geração aí de galera que está ouvindo a gente e tal. Mas a gente manteve essa constância e não perdeu... A, a, como é que fala? Não perdeu a não vou não é a importância como é que é? A relevância. a relevância ao longo desse período. Porque a gente é relevante pro nosso nicho, né? A gente é relevante pro nosso público, né? Então a gente acabou, acabou sem querer, querendo obviamente, porque muita persistência para estar quase 14 anos no ar com a mesma bodega e cada vez eu criando mais sarna para me coçar, mas sim, entendeu? Essa coisa assim, a gente definiu que eu defini lá no começo, vai ter dois programas por mês. E tem dois programas por mês. A cada 15 dias tem um episódio novo há 14 anos, não é há 14 meses. Né? Sim. E aí, hoje a gente está nesse nessa, por exemplo, não só o vídeo, outros Instagrams está citando agora. Cada mídia tem a sua particularidade, né? Mas assim, a mídia se baseia também em como que o principalmente em como que o público consome aquela mídia, né? É o público é. que determina a necessidade do hum. criador de conteúdo ali com base no engajamento, não é?
0: É, por isso que eu não gosto de botar a culpa só no, no algoritmo. Isso. Eu acho que tem muito de comportamento humano na história uhum. também, sabe? É, um, é uma mistura dos dois. Também não vou falar que é só o comportamento humano também. Sim, o algoritmo sim. pode te ferrar também. Sim. É um pouco dos dois, é um pouco dos dois.
1: Olha, Gaveta, mas, eu mas falar... a, a maneira de eu, de eu assistir o teu canal também mudou. Ah, a maneira, é. a, percepção, a percepção... Agora eu não assisto. Eu... É? Mas... Aquele canalzinho Nossa,
2: Agora
0: simplesmente não
1: assiste Porque, porque é, De uns tempos para cá tu tens, tu tens mudado E a, eu, eu, a minha percepção É de que as pautas Sobre a arte de modo geral Elas ficaram muito mais frequentes né? Antes tinha Sim. coisa tinha Nossa, tinha tem. muita coisa técnica e tal. Tem
2: umas pautas agora que estão no caralho. Pô, tem umas coisas filosóficas aqui, uns vídeos de vez em quando Sim. que vem. A, ah. uma, cara, como eu adoro esses vídeos mais cabeça, bicho. Eu te mostrei aquele dia, a última vez que eu tava te mandando mensagem. É, eu mandando mensagem pra você, eu e a Nath fazendo um maratona dos últimos três, quatro que a gente não tinha visto ali. Não tinha porra nenhuma na televisão, a gente assina a televisão 400 mil streaming 50 milhões de canal, não tem nada pra ver. Aí a gente sentou, olha, tem quatro vídeos do Gaveta que a gente não viu ainda. Quanto que dá na sequência? Puta, na sequência dá quase duas horas. Pronto, sábado é, à noite, eu... é nós aqui. Consumindo, né, é, o Estácio? Mudou, porque... Sim. E, não é, e assim, a gente gosta muito da galhofa, da, 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 do caos gratuito e tudo mais. Mas a maneira como você tem, tem entregue, de uns tempos pra cá, um conteúdo com muito mais preocupação é, com... Eu sei que você tem o seu jeito de fazer, né? Mas a gente que uhum. também é produtor, sabe? Tem uma preocupação ali com o roteiro, com o tema que você vai entregar, do que, que você vai falar. Você estudou para fazer aquilo. Não é uma coisa que desligou o microfone, ligou a câmera e tô falando no improviso. Sabe? Você tá tendo tempo de pensar essas pautas. né? De, de, de trazer a sua experiência como editor, mas também a sua sensibilidade artística pro negócio. E acho que isso cara, tá fazendo, pra mim, como, como espectador, cara, tá fazendo um puta diferencial, porque é, é o tipo de coisa que, assim, a gente não sabe a periodicidade. É, é, pode, tem dia que você publica todo dia, dois, três dias seguidos, né? Às vezes você tem uma frequência maior. É.
0: Então, às vezes eu ligo gente, o YouTube... Não o dia, a gente não tem um dia, a gente sabe que a gente tem que postar dois dias por semana. Então, dois vídeos por semana. semana.
2: Então, então a, a, às vezes a gente liga o YouTube, não ligo todo dia, assim, na TV, mas a gente liga e eu tenho lá os inscritos, a primeira coisa é, vamos ver se tem coisa nova do Gaveta sabe, virou meio que um hábito, né, uhum. e, e eu particularmente, cara, assim, não imaginava que ó, o conteúdo fosse seguir por esse caminho, e, puta, tá muito gostoso de assistir, cara, de consumir, Pô, sabe. Obrigado, Ô, Gaveta, você,
5: você boa sente boa. que, tipo, deu uma mudada, assim, nessa questão de público, talvez, porque, ah, boa. que né, a gente tava falando, né, é, é, você tá, tem falado muito mais sobre arte agora, Sim. de um modo, de um contexto muito geral e muito pessoal seu... Óbvio, uhum. falando da sua experiência. E eu, eu acho que tô, eu, eu, assim como acho que meus amigos aqui, acham do caralho esse conteúdo que você está fazendo é foda, agora. É foda. Mas você sente que ainda tem aquele tipo de fã que fala, pô, o Gaveta é legal, quando sei lá, faz um review do o caos. O Gaveta Gordo tipo... era mais
0: engraçado. Não, o review do caos hoje é, é, o, é, o, é o formato mais visto. É, né? O mas é tipo assim,
5: pode... aí a galera fica pedindo, não, faz, faz aquilo lá, ou faz um negócio que você ainda faz, que... mas não tanto, né?
0: Tem a galera que tem, sente falta do pé na porta gaveta na cara, né? Que eu falei um de resposta, uhum. que é loucão. Que o, o review do caos, ele basicamente tomou o lugar do gaveto na cara.
2: Uh -huh.
0: Ou então de vídeos mais loucos que eu fazia o nonsenso. Que é o próprio vídeo como não o, o, o suado, or... né? O eu não faço mais vídeos como esse. Sim. É o vídeo de uma história pronta. Cara, o que me levou a, a mudar isso tem um pouco de ego também. Uhum. Que eu, 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 não queria, eu não queria ficar falando do vídeo dos outros. Eu queria falar, eu queria fazer a minha própria criação. Boa. Eu falei, não, não, eu quero fazer, por isso que eu fazia comercial de perfume, coisa Eu quero criar o meu conteúdo original, sabe? Eu não queria, não quero fazer review dos outros. Só que teve um ponto que eu falei assim: eu quero ganhar dinheiro, sabe? Foi basicamente isso. Sim. Uhum. É, acho, que, acho que dinheiro é bom.
2: Então,
5: talvez, eu, talvez seja legal
2: começar. Não é tão ruim assim.
5: É, um dinheiro é alguém. bom, acho que é melhor eu começar a ter. Entra na Exato. fila de processo de uma maneira mais fácil. Não vou falar mais fácil, mas assim, você consegue é fazer uma esteira de produção melhor, né?
0: É mais fácil delegar. Esses vídeos meus são loucos que eu crio. Porra, que nem aquele que eu fiz, o Flix, Eu fiz um... Nossa, O Netflix foda. do Mortal esse Kombat. Foda pra caralho. caralho. Porra, esse vídeo me deu burnout. A minha última parte de burnout foi o cara desse vídeo Nossa. aí. Que eu, não, foi... É porque eu fiz esse e depois eu fiz o Cabeçorra Superdotadinho. Nossa. <risos> esse foi o
2: A gente fica imaginando, a gente que sabe o processo de edição, né? Mais do que a média, talvez, da galera. Cara, o trabalho que dá pra fazer. A gente falou, cara, bicho, os caras... Quanto tempo não levou pra fazer uma porra dessa?
0: É. Todos esses daí foram monstruosos de se fazer. E aí, e, e acabam... São vídeos que dependem muito de mim. Eu não posso delegar tanto... Então eu morria e, e eu falei, cara, eu preciso de um formato mais simples, mas a, eu vou, eu vou botar um pouquinho na culpa do TDAH, tá? Quando a gente não quer fazer um negócio, a gente não consegue. Eu não consigo. Se você fazer um, um vídeo chato, eu não consigo. Tem vídeos que eu tenho que fazer de cliente que os clientes ficam putos, demoram mil anos, só porque eu não consigo. Uhum. É muito difícil para mim. Então eu falei, cara, eu tenho que fazer um formato mais simples, mas um formato mais simples de alguma coisa que eu gosto de fazer.
2: Sim, uhum. legal. E aí
0: foi quando eu comecei a pensar nesses vídeos... Mais de arte, mais de filosófico, mais de cinema. Eu falei, cara, eu adoro falar isso. Assim. Se deixar, eu falo isso daí o dia inteiro. Então, ótimo, dá pra fazer isso. É, então, a primeira pegada foi essa, sabe assim? E, e teve uma grande sacada, porque eu ainda não tava entendendo. Assim. Eu ainda lançava um vídeo, às vezes eu lançava um vídeo que eu achava que ia bombar. Eu falei, puta, vou fazer um vídeo aqui e vai bombar. E o vídeo flopava. Eu falei, Pô, <risos> E é um vídeo com o um que eu lançava dava certo. Eu falei, cara. Sim, isso ao longo desses anos, cara. Eu fui, eu fui indo pra caminhos diferentes. Até que eu lembro que eu entendi, assim. É, 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 porque eu falei assim, eu sou editora, as pessoas me veem como editor A pessoa que quer me ver editando. Eu vou ensinar. eu ensinava edição, é, o vídeo não dava bem. Um vídeo dava, o um vídeo não dava. Ou. Eu falava sobre edição, às vezes um vídeo dava bem, não dava bem. Eu entendi quando eu, eu, eu tava vendo o perfil do Kiko Loreiro. Sim. É, Kiko, Kiko Loreiro, guitarrista. o guitarrista do Angra. Fugido, né? fugido. Meu grande amigo aí, toma aí, Kiko <risos> Conheci ele, cara. Ele é uma maior gente Que Fudidão. Kiko Loureiro, um para mim, um dos melhores guitarristas do mundo, fácil. O um cara é um monstro. E aí eu parei para pensar assim: por que, que eu sigo o Kiko Loureiro no Instagram? Independente de eu querer. Eu sou fã do cara, tá? Uhum. Eu sigo o cara no Instagram. Por que, que eu sinto o cara no Instagram? É porque eu tô querendo aprender a tocar guitarra?
1: Por não. causa da técnica de palhetada, que o medo dele não mexe? É,
0: assim, é e não é, não. É porque eu quero ver ele fazendo review, é, cara, eu comecei a pensar nisso, sabe por que, que eu, eu sigo esse cara? É porque eu quero ver o mundo da guitarra por esse cara, então eu quero Legal. que esse cara, eu quero que às vezes veja ele tocando guitarra, às vezes eu quero ver, dependendo do assunto que tem a ver com guitarra, eu falei, caralho, seria maneira a opinião do Kiko Leandro sobre isso. Porra, e às vezes eu quero ver uns bastidores, mas entende que é, um, é meio que um mundo da visão dele. Uhum, uhum, eu falei, sim. eu tenho que me enxergar da mesma forma. Sim. Eu, eu tenho que mostrar meio que o mundo da arte, do cinema, pelo bem a visão de editor. Uma coisa, quero, pessoa... ser,
2: quero ser Joe Malkovich, né?
0: é um pouco
2: olhando né? pelos Deus, olhos isso. do cara ali, né como é, é que ele sente, como é que é dentro da cabeça dele e tal, a
0: pessoa meio que ela quer ver a minha opinião, isso, e ela, e ela isso. quer ver a minha opinião e ela quer ver o solo de guitarra louco às vezes ela quer ver eu fazendo uma edição maluca Sim. às vezes ela quer ver minha edição mas é meio que isso, sabe é, é, um, é um negócio meio desse, assim ela não tá ali para aprender. Eu vou ensinar para ela como ele faz o corte tal, tal, tal. Não é tal,
2: técnica, e... não é a técnica, então, mas é, ela, é o pô, ela... Ela como quer a cabeça do
3: teu mundo. Né? Como a sua cabeça é, funciona você no está processo no mundo né? do guitarrista,
0: tipo... a pessoa que está no seu mundo. Hein? Exato. Você quer ver? Eu teve um dia que eu fiquei mil anos num cara que era escultor de vidro e eu fiquei num vídeo que uma hora no canal do cara vendo, sei lá, um tempão e um outro que fica mexendo com música. Que eu vou fazer aquilo? Eu nunca vou fazer aquilo. Mas é tão legal é. quando uma pessoa faz alguma coisa. Eu tinha isso com e aquele é...
2: Man at Arms Reforged, que o cara, os e cara, exato, cara, eu tinha esse vídeo me, me, eu entrava num loop infinito ali, ficava horas isso. nessa merda.
0: E assim, você entende isso? Você não quer? Você como espectador? E você tem que entender isso dos seus espectadores. Eles não querem fazer aquilo.
3: É, eu, não, eu nunca é, vou fazer eles, uma espada. Eles querem mas... viver aquele mundo encantado. Sabe? Eles querem ver aquilo sendo feito. <risos> Exatamente. Você nunca é. vai fazer, né, Léo? Mas se der uma oportunidade... Aí eu vou, ah, até posso é. tentar. Então,
0: você pode até querer fazer, mas você não tá vendo aquele vídeo necessariamente para aprender. Pra isso, a fazer é. eu não
2: vou sair daqui pegando bloco de ferro para bater martelinho. É, mais... você vê
0: aquilo porque é legal, sabe isso, assim? É. é legal ver uma pessoa que sabe de uma coisa... E ela fala sobre aquilo, você respirar aquele... Então eu comecei a entender isso de mim, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso no meu canal. Foi aí que meus vídeos começaram a mudar esses temas, pra uhum. ir pra, esse, pra essa área que tá agora. Eu falei, eu acho que eu, assim eu vou dar mais do que as pessoas querem ver.
1: Isso aí Tanto era foi... o o jovem. Um o jovem recentemente, recentemente, já tem um tempo que é a internet, chamava do vídeo satisfatório, né? Tu assistia só pra ficar satisfeito com é? aquela imagem ali. Não, e é muito legal também, porque assim eu acho que muita gente gosta de saber
5: as coisas de making off e essas paradas, tipo assim, bastidores do filme do Spielberg ou bastidores de... Então, tipo assim, vendo você tendo essa visão do, do que é da área do seu trabalho, isso é muito legal também, né? Você junta outras coisas que outras pessoas querem ver com o modo que você enxerga aquilo e aí você consegue transmitir Sim. isso de uma forma muito legal e engraçada ao mesmo tempo, né? Isso aí Pega a pessoa pela, pela satisfação e, e, e a informação entra na cabeça, né?
0: Pois é. Mas e você tem que colocar no lugar da pessoa. Pra pra... Uhum. Tipo, imaginar o que a pessoa vai querer ver. Porque, às vezes, eu penso assim, vou falar de um make of de um filme. Às vezes, falar de um make of de um filme é chato só. É. Eu, eu falei uhum. cara, de repente, se eu, se eu visse isso daqui, eu não ia querer clicar. Provavelmente, vai ter que ter alguma coisa que a gente já... Que, cara, isso daqui é curioso. Por exemplo, vou fazer um make of de um filme... X, tá. Mas se eu fizer um make off do Avatar 2 e eu mostrar como é aquela cena da mão que todo mundo Não falou foi Não faz sentido! Feita,
4: é, aquela cena
0: <risos> da mão foi feita, todo mundo falou, isso daí vai gerar. Porque essa, é. essa cena da mão, ela virou polêmica. Então isso por si só já é um gancho pro... E aí quando a pessoa já tá no vídeo, aí eu começo
4: a jogar informação. Cara,
2: eu, a, a, a minha cunhada, ela assinou Star Plus. E ah. aí finalmente eu consegui assistir The Bear, que eu tava louco pra assistir The Bear. Foi, antes do, seu, foi antes do seu vídeo, foi antes do seu vídeo. Aí eu tô Aham. assistindo com a Nath lá o um episódio do The Bear, eu falei assim, amor, esse episódio é um plano de sequência inteiro. Ela falou, é. não. Falei, falei, amor, vou dar, vamos voltar. Tem três minutos aqui que é plano sequência, tem uma câmera que tá indo pra, é. atrás dos caras aqui. Aí é. não, porque eu falei, eu acho que o Michel Aroca comentou um negócio desse, mas agora eu tô percebendo, vamos lá. Aí a gente passou a assistir o episódio com esse olhar. É um plano sequência inteiro esse episódio. Aí, é, cara, que louco. É. Aí eu falei, cara, será que não tem aquele lance que o Gaveta já... Olha só, hein, referência. Será que não tem aquele lance que no passado o Gaveta já fez com 1917 aquela coisa do corte escondido? Aí eu fiquei tentando localizar... Olha o que você faz na cabeça da gente. Eu fiquei tentando localizar os cortes <risos> escondidos e não tinha. E a gente ficou louco assistindo um episódio. Cara, deu uma semana... Você soltou o vídeo, com ou sem edição, comentando sobre isso. Eu falei, cara, tamo, é muita sintonia, cara.
0: <risos> e assim... E aconteceu comigo, tá? É foda, cara. Eu fiz o vídeo e eu falei, tem cortes invisíveis aí. Porque eu lembrava, depois eu fiquei lembrando, assim, da coisa. Eu falei, ah, eu lembro que eu vi uma sequência que passava assim. Eu falei, tem corte invisível ali no corte, no, nas passagens de câmera. E aí a gente tá editando o Evandro. O Evandro falou pra mim, Gaveta, então... Queria
2: falar não tem. Você,
0: cara, tô vendo aqui o Deber. Eu não acho que tem corte não, hein, cara. Eu falei... Tem sim, Ele, cara, tô vendo aqui a entrevista do cara, inclusive afirmando que não tem, aí eu falei, tem sim, é aí eu peguei o episódio e comecei a ver o Foi aqui. Co
2: coreografado é. do começo ao fim, velho.
0: Aí eu fui olhando assim aqui, aqui esse aqui é, um, é um corte, é um ou, <risos> ou não é, aí eu fiquei vendo, ou não é, eu falei, caralho, não é, mas assim, aí depois eu analisei, eu falei, caralho, não é, não tem corte, caralho, e aí eu, eu lembro até que a gente falou isso, é, é coisa que a gente vai aprendendo. Ele falou, cara, então, vamos regravar essa parte aqui do programa pra você falar certo, que não tem corte. Eu falei, cara, eu prefiro gravar um adendo a, a, assumindo que eu errei.
2: Isso, excelente.
0: Eu, eu, eu acho que pega melhor pra, pro, pro público, sou mais humilde. E eu acho que joga um lance meio assim, eu não quero me botar muito como senhor da verdade, porque então, eu erro.
2: Acho. Mas você sabe o que aconteceu? Eu briguei com você no vídeo. Porque eu tô assistindo o um vídeo com a Nath e você falando assim: "Aqui tem um corte, e eu não tenho gavetinha". Não tem, caralho. Aí você, <risos> é, aí você eu não, vendo que não tem. Eu, aí você é, falando, é. sabe como a sensação da ah, gente quando tá ouvindo podcast? o podcast? Pare para e
0: entra eu então,
2: é. Gente, é. Aí eu falei, eu, eu aqui, falei, filha não da não puta, filha que puta que ouviu não, eu falando e veio se justificar, entendeu? Então, eu quero isso aqui é um depoimento genuíno e a Nath não tá aqui, mas ela tá lá na sala, depois eu te manda mensagem. Cara, que a gente passou por isso e assim, é a prova de que, a prova, quem sou eu pra provar nada, mas na minha experiência recente, né? De que é, o conteúdo tá diversificado de uma tal maneira. Eu vou fazer 50 anos, bicho, eu sou nerdão e tudo, mas eu não sou um, jo um, 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 um moleque, o um millennial agora que consome as coisas malucas, não sei o quê, aquela coisa de corte, papapá. Não, eu, eu sou, mas, mas tá conversando comigo também, entendeu? Sim, sim. Eu não sou o sim. público que fica assistindo 3 horas de YouTube, 4 horas de YouTube por dia. É Mas está conversando hein? muito comigo, porque você está trazendo coisas que eu acho que... Aí que vem também uma questão de, de, de perguntar se isso é proposital ou se você acabou acertando sem querer. Porque você está tá, tá, tá conseguindo fidelizar aí uma galera mais nova, que gosta da coisa um pouco mais caótica, rápida, aquela coisa. Essa geração da Juju, geração do meu filho e tal... E você também está agradando a gente, porque você está tá conseguindo diversificar um conteúdo que conversa com o que a gente está consumindo agora, entendeu? Isso foi, ah, é. foi um acerto é, um acerto sem querer? Spontâneo. Ou, ou houve, houve um estudo aí de comportamento do seu público? Ou, ou foi pensado e, e lutado até chegar nisso?
0: Houve um estudo de comportamento do meu público, sim. Mas em relação a esse lance que eu te falei, que foi essa, eu dei esse exemplo do Kiko Loureiro. De saber o que eu tenho que produzir no canal. Se eu uhum. tenho que focar mais em humor. É tipo assim, eu tenho que ser um canal de humor que faz edição doida. Sim. Ou eu tenho que ser um canal sobre edição que tem muito humor? Perfeito. E eu comecei a entender que eu tenho que ser um canal de mais de edição que tem muito humor. Que tem
2: aquela, aquele, aquela assinatura do humor que você criou é. ao longo dos anos.
0: É, mas agora, atender públicos diferentes, que vou dar um exemplo. Tem esses vídeos que são mais cabeça. Saiu agora sobre o Last of Us Episódio 3, que é um vídeo bem cabeça. Tá,
2: a gente já assistiu é, também.
0: É, esse é bem cabeça, assim, eu falo.
2: Tanto que mudou a thumb. Que... Ah, mudou a thumb, filha da puta, mudou a thumb.
0: Mudou eu sou o da... título. Eu... Normalmente a tampa. Mudou a o título,
2: de... porque eu ia assistir, saiu. Aí assim, eu já a, fiquei a, o t... T... puto na O hora título. Que eu a o título... Então, aí, a Natália deve estar agora pulando no sofá lá de ouvir isso. É, a gente deixou pra assistir no dia seguinte, porque a gente tinha, tinha visto. O que, que a gente tava vendo? Uma série, acho que é crime não sei o quê. Aí, não, não, é. foi antes, foi antes. A gente queria ver de novo o episódio. É porque eu tava. Eu, tava, eu comecei a jogar, terminei de jogar e fui jogar. Eu terminei um de novo e fui jogar o dois. Aí apareceu o título lá e ela falou assim, amor, tem vídeo novo do Gaveta. Eu falei, tá. Ela falou, vai ver. Aí eu abri aqui no trabalho. Ela, quando ela tá aqui comigo, ela trabalha na mesa na minha frente aqui. Aí eu abri o título lá. Pode falar mal desse episódio? Era o título original, com uma thumb diferente. Clickbait.
3: Clickbait, clickbait
2: pra cada Tudo bem, ok. Que, que mantivesse aquilo ali. Aí eu falei assim, olha, vamos, vamos deixar pra assistir depois, porque pode ser que tenha alguma coisa. A gente queria assistir de novo o episódio antes do 4, né? E aí a ah, gente... Esse, tinha
0: spoiler, mesmo. É. Mas esse tinha spoiler mesmo Então,
2: aí a gente queria ver de novo Que a gente viu no domingo à noite, mas a gente queria ver outra vez Para não se deixar influenciar Aí, porque a gente é. gostou pra caralho do episódio Aí no ah, dia seguinte A gente sim. falou, então vamos deixar pra ver amanhã Quando a gente foi ver no dia seguinte, a gente passou um outro que tava na frente Quando a gente foi deixar pra ver amanhã Eu falei, amor, mudou o título e mudou a thumb aqui Aí ela perguntou pra mim assim Será que aconteceu alguma coisa? Eu falei, não sei não, não, Quando eu Cara... conversar
0: com ele a gente pergunta YouTube, é muito comum ter mudança de thumb e mudança de título. Que você vendo pra ele performar melhor. É, o, o, a thumb só mudou porque eu atualizei, porque às vezes quando a gente não tá com tempo, a gente faz a thumb, a thumb rapidinho, sobe. Uhum. eu falo, cara, depois eu dou um update. que aí depois eu dei um tapinha nela, assim. A galera pegou, fez. E aí depois eu, depois eu mexi no thumbnail, eu botei mais brilho. É, mesma, é o mesmo thumbnail. Mas mudou o título
2: eu, também. Eu, eu me
0: reenquadrei um pouco, eu, o título nela mudou? mudou não, acho que é na imagem. E mudou né? o imagem. título do
2: vídeo também. O ah, título... na imagem
0: mudou também? Eu não lembro agora. Né? Ah, mas
2: o título do vídeo não era mais pode falar mal. Era uma coisa tipo assim, é bom ou não é? Foi bom. Foi, foi bom. bom, é. Foi não, bom? Não, foi
0: bom, tava. Foi bom, tava. O que mudou foi o título na, no, no post. É, 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 porque às vezes... Eu vou adaptando conforme as coisas que eu vou vendo. Uhum. Eu comecei a receber muito ADM de pessoas falando assim... Eu, eu, eu falava... Eu, eu, respondendo a esse título, que eu botei esse título nos stories também, tal, tal, tal. Pode falar mal é, é, desse episódio? É, e aí a pessoa fala assim, não, não pode. Próximo. E não sei o que lá. Não, não, não. Ai, não Krab, quem fala mal, não, cruz escreve. E aí eu comecei a reparar que tem muita gente que é nosso público, que, seja, que vai gostar desse episódio, que não tava com saco de ver o episódio porque tava achando que eu ia falar mal dele.
2: Sim. Por isso que a gente deixou para ver no dia seguinte, não Exato. pelo preconceito, mas porque eu falei, deve ter algum spoiler, a gente quer ver de novo, para não perder algum detalhezinho. E quando a gente foi ver de novo, tinha mudado. E aí, obviamente, que é, a gente sabe como produtor, com uma estratégia de, é. É, do vídeo ser exibido, aquela coisa. Eu imaginei que tivesse acontecido alguma coisa assim. Mas é uma Foi, adaptação é. ao público, né? Que faz isso acontecer. É,
0: fui eu. Eu falei, cara, eu acho que a gente tá dando um tiro no pé. Eu acho que a gente tá dizendo pras pessoas, que é a maior parte do público do canal, que eu vou falar mal de uma coisa que eles gostam, eles não vão querer clicar pra dar essa porra. Uhum. Eu acho que a gente não tem que assumir o... Falar que dá a entender que eu vou falar mal da parada. Eu e o conteúdo nem era
2: pra falar mal, né? Era pra levantar é, a reflexão, né? Não vai Pelo assumir contrário, era pra falar de... bem, mas era...
0: Mas o clickbait tava indo pro, pro tiro, de sendo da culatra. Aí eu fiz... O Last of Us e o polêmico episódio 3 Pronto, deixa uhum. de, Assim, eu não tô falando se eu tô falando bem ou não tô falando mal Deixa aéreo e vou embora Tanto que depois que eu mudei, os, as views voltaram a crescer Ô Léo Que a galera começou a não Às vezes quando mudam a thumb, o vídeo volta a crescer De número, é, cara, é impressionante esse drama. Então. Foda
2: Fala, Eu vou meio eu, que
0: eu tô... adaptando Mas eu tenho sempre esse Esse, esse, esse exercício que de você ficar tá... me colocando no lugar das pessoas Sabe Sim. assim uhum. O que, que as pessoas vão achar disso, o que, que elas vão não sei o quê? Agora, só pra responder o negócio que tu perguntou lá... Sim. Se era premeditado o lance do isso, público... Isso isso. Aqui, é, eu falei que... É, eu estudei sobre o que, que eu tinha que fazer o canal... Mas esse lance de atender um público jovem... Um público com... A, a partir de 35 anos, assim... Não foi tão premeditado... Isso foi só acidente... Porque eu gosto de fazer essas coisas... Eu quando eu começo a fazer muito vídeo de cabeça... Muito isso aqui, eu sinto falta da loucura... Uhum. Eu falo, cara, eu quero fazer, eu quero fazer um vídeo maluco... Que eles aqueles comerciais nada a ver com o tema... Sabe, eu, eu quero fazer um vídeo maluco, os nonsense que eu fazia. Então, eu tô matando a minha vontade hoje em dia com os, esse review do caos. Eu uhum. adoro fazer esse vídeo do caos. <risos> eu não faço bom. ele porque a galera pede, eu faço porque eu gosto. Você eu, é seu se primeiro público, gost... né? Hã?
4: Você é. é o seu primeiro público.
0: Exato. Uhum. E eu sinto falta, eu falo, cara, se ninguém gostar, eu gosto, foda-se. Porque eu, os que eu fiz lá antes, eu lembro que eu fiz um do, do episódio 9 do Star Wars, do Dark, o que eu gosto daquele vídeo do Dark, Sim. que eu gosto, é bom. Nossa, e é uma é loucura, bom. um milhão de piadas por segundo, tem uma referência dentro da outra, e tem não sei o que lá sabe assim, o quanto eu ficava rindo fazendo a edição dessas porra, eu falei, caraca você tá vendo os atores lá e você sabe que eles são, mas na verdade você assim, você vê que é parecido, mas você sabe que não é aí eu fiz o quadro botando aqueles Vin Diesel's é, que parte do Vincius e Dark eu mudei pra Dork que é Dork. idiota em inglês, sabe eu falei, caraca, é tanta piada uma em cima da outra eu adoro essas coisas. Eu gostei
2: muito do, do review do Boba Fest também, aquele vídeo é foda. É. Né? Aquele vídeo é, é genial, cara, genial. O,
0: o problema desse vídeo agora, vai ser um, é um novo desafio que eu tô tendo desse review do caos, que eu adoro fazer. Assim, eu já vi que ele, ele combina muito mais com reclamação. Quando eu com alguém, <risos> é. ele, ele combina. Ah, já Não visto é
2: o isso. Avatar 2, né? <risos> Avatar
0: 2. Mas eu, eu quero deixar mais claro pras pessoas que ele é uma zoeira, ele é exagerado. É, tem uns canais que eu gosto muito, que é o, o, é, é o Pitch Meeting. Se vocês já viram? Que o cara chega para lavar... para para hello ele, ele vai apresentar a ideia do filme pro o pro produtor. Uh -huh. E é sempre uma ideia muito estapafúria. Ele vai só falando só falando mal. Olha, eu tenho uma ideia aqui de she Vai ser um CG não sei o que lá, não sei o que lá. Mal feito, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele vai falando mal da parada. Uh -huh. Tem esse, tem o cinema scenes, né que ele vai dando pecadinho. Cada, <risos> tá, todos os pecados do filme. Uhum. É, é um quadro implicante. Você sabe que o cara não, não é tão chato assim. Mas o, a, a graça do quadro é ser você ser uhum. muito chato. É que nem
2: aquele, aquele de animação também que era o How It Should Have Ended, né? Como é que Nossa, deveria ser se como mano, deveria, mano, ter mano, mano. deveria ter terminado? Deveria ter terminado. Exato. É muito engraçado O Review engraçado.
0: do Caos é isso. O Review do Caos é um programa, assim, pra, tem muita coisa que eu concordo. Mas assim, eu não daria tanto peso pra essas coisas. Por exemplo, eu falei mal de Adão Negro, que é bizarro. Mas foi Nossa. divertido?
2: Foi? Não, foi, esse foi vídeo da Dona Negra a gente deu muita risada. Foi horrível cara. o filme, Muito foi divertido. divertido. A gente não viu o filme. E esse, esse vídeo Nossa, valeu nem pelo oh, nem vejo. Não, não, não veja. O Henrique, o Henrique assim... viagem de bolseiro, tá falando aqui no chat do YouTube. E o review do caos deixa qualquer filme melhor. Adoro. Cara. Ele disse que... A,
5: a piada do Avatar 2, do não faz sentido. É é, é, é. Era tão boa a repetição que no final ela só tava... É, ela só
3: tava abrindo é, a boca. boca. Tem gente que
0: reclamou. Ai, Gaveta, você tá reclamando de filmes que repetem e você tá fazendo mil repetições no seu vídeo. Nossa, tem que mandar o fundo. Mas cara cara a piada escola é, escola é essa, volta, cara. A piada exato. é essa. Assim exato,
2: tem que explicar com desenhar com frutas. É foda,
0: bicho. Exato. Não, Pessoa a piada é um assim com ar, mesmo, hein? cara. Aliás, é uma coisa. <risos> Boa, que... Eu, tem gente que talvez note <risos> ou não. Todo review do Caos ele tem uma, uma, uma vírgula sonora de repetição insuportável. Uh -huh. né? o, o, do, o
5: do Star Wars
0: era genial! 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 <risos> genial toda hora, genial, genial! O, o do o Dark era fácil. Fácil? Não, o fácil. Dark é fácil. <risos> Sempre tem um. Esse do Avatar, não faz sentido. Né?
1: É. Ah, isso, tem isso, não com, isso não começou com aquela mulher que cantava toda vez que alguém morria?
0: Ah, então, é, esse, eu esse é do, do, do The do é. Witcher, não era? Do, do... Não, Tinha, isso era do The Witcher. Né? Isso foi um vídeo meu antigão.
1: Antigão,
0: meu filho, antigão. Que era a voz da morte. Toda vez que você alguém morre no filme, entra uma mulher cantando.
3: Nossa, eu lembro desse também. Essa
0: mulher trabalha muito. Todo filme que ele morre, essa mulher tá cantando. Puta merda.
2: Eu lembro essa quando você dela, fez, ela fez o. Mais, ela voltou. Quando... quando você fez o vídeo de Sandman, ela voltou. Quando falou da morte também, ela voltou, volta nessa. Né? Volta? Muito
5: bom. Volta. E era acho um que o, o da filme, Liga é da, da pouco... Justiça é, também, né? Do é, Zack Snyder, é. não foi? Foi. Que, foi. É que tinha Agora, essa voz. O, cão, negro. O,
0: o cara toma... O, o, o Gavião, e toma... Puta que pariu! Eu vou dar foga pra essa mulher, cara. Ela
5: <risos> cantando pra
0: gente morrer. Não é possível.
5: É ah, o famoso canta pra subir, né? Canta é, pra ouvir. subir.
2: Ô <isos> vou <risos> é. <risos> ga, fazer uma pergunta aqui da patroa, senão ela vai ficar brava comigo. Que é o seguinte, é. como é que você tá sentindo... Agora essa fase do canal Pós né, o, 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 o milhão foi alcançado Com muito mérito, a gente acompanhou ali eu tava na live acompanhando, você viu que eu acendi um charutinho para celebrar, peguei uma e dosezinha vi, de uísque ali para poder comemorar junto, chorar junto e tal. Eu porque eu faço buscada. parte desse clube que realmente se, se, se alegra com a conquista dos amigos, sabe? Que a gente celebra uhum. e comemora a, as conquistas merecidas das pessoas que a gente gosta. De verdade, eu acendi mesmo, peguei um charutinho bacana, uma dosezinha de single mount ali e falei, eu vou celebrar aqui desse lado do vídeo, junto com gavetinha. E aí, é, como que você está sentindo esse, esse momento agora e se está fervilhando de planos, tipo quadros novos, produtos novos, enfim, dentro daquilo que você quiser ou puder falar porque tem muita gente uhum. que está te acompanhando, seja aqui no ao vivo que não é o forte do nosso do nosso público, o nosso forte é no, no uhum. áudio, no podcast, mas para galera entender, né, ou pelo menos saber um pouco do que vem por aí ou do que que a gente pode esperar aí daqui para frente rumo a dois milhões, né?
0: Rumo a dois milhões. A primeira coisa óbvia é que a gente quer aumentar a frequência de vídeos. Ah, antes disso eu tenho que falar, está falando de novidade e é importante você falar isso hoje. Hum. Porque hoje a gente começou a fazer um negócio que a gente, eu sonhava em fazer por anos. E, e hoje nós começamos a vender a camiseta-gaveta. Puta ah, é que pariu! Olha mesmo. <risos> a <risos> a <risos> a <risos> <gaveta.
3: risos> loja. Camiseta-gaveta tá na, tá tá na loja. Tá loja. Estou jogando dinheiro um na tela ela não chegou para mim ainda. Caraca. Nós temos quatro estampas.
2: Já quero, já vou ter que acabar a gravação aqui, vou ter que correr atrás da minha, da minha cara, camiseta. Então tá quem tá ouvindo no pode... Tô achando aqui que tem o dedo, é do,
5: meio, né? -senso. O, o,
2: dedo do, do meio, né? É ou é. Dedo do meio é a estampa do Capitão Foda-se, porra.
5: É, é a estampa do e Capitão é Foda-se. Ca o, o pato do Nonsenso, que
0: O pato do Nonsenso, <risos> eu fiz a camiseta... Aqui, estou aqui pra mostrar Aí, pra
5: vocês.
3: Olha lá,
2: cara. Tem moletom, aqui, ó.
5: cara.
0: Que massa. Nonsense.
5: Cara, ali, Nonsenso.
0: Só que eu, é, o nome do quadro era Nonsenso. Mitocôndria, é então tá mitocôndria e Alecrim.
2: Mitopia, Beterraba, mitocôndria e Alecrim.
0: Alecrim. <risos> é, que aí eu tô fazendo Deus uma Deus referência Deus ao, Deus ao, Deus. Curso, ao Comercial de Perfume. O é. São várias piadas uma dentro da outra. E aí tem Muito bom. a. É essa, a, o logo gaveta, o dedo do Capitão Foda-se e uma estampa nova que um ilustrador, amigo meu, Renato Facimi, fez que é foda, que é o. A revolução dos memes.
5: Nossa, Cara, o meu é gato, gato
0: miopia. Tem o gato miopia, tem o urso do Putin, que o Putin tá... Você sabe que eu fiz esse meme do, do Putin.
1: Tem a Gretchen? Tem a Gretchen? Infelizmente, eu não vou conseguir mensagem do Putin. <risos>
0: Exato. Então, assim, é o, é o pato... O filho do Putin. O pato e o gato miopia montando o urso... No, no, no corpo do Putin. Com arco do é foda. É o arco-íris do foda-se. São todos os memes...
2: Caraca, eu voltei ter que Não, acabar esse, é esse programa bom. aqui e comprar as camisetas do Gaveta, inclusive LOL já mantém o estoque em dia pra gente aí, é, e ah. o link vai estar tá na postagem do episódio também, esse programa tá sendo gravado aqui no YouTube ao vivo dia 13 de fevereiro, segunda-feira, e está entrando no feed exatamente uma semana depois, dia 20 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. Segunda-feira de carnaval, ele tá sendo publicado no podcast. Então, link... Cadê, Tênica? Link da loja ali na postagem do episódio celebrando as camisetas do Gavetinho. Agora eu vou, eu vou querer uma de cada, né? Fazer o quê? Oi, tá barato
5: aqui. Tá na promoção, hein? Tá na promoção, tá mesmo, então,
0: tá na promoção é só, semana, só até sexta. Fa ele falou que, eu queria muito colocar nessa promoção já pra lançar com o preço mais barato. Eu falei, vai! Ah, então, só vai ó, sexta. Quem,
2: tá, quem tá acompanhando... Eu não
0: tô falando isso daqui de, de venda, sabe? Ah, <risos> só até sexta-feira e depois é a coisa. Não... Mas mesmo. a gente faz
2: para você. Você que tá acompanhando. A gente faz para você. Você que tá acompanhando no YouTube agora, você pode pegar a camiseta do Gaveta com promoção. Se você tá ouvindo no podcast, você vai pegar no preço normal. Mas ainda assim vale a pena ter as camisetas do Gaveta numa qualidade loja para você. Olha aí, tá vendo só? Excelente.
1: <risos> eu já tô separando oh, a minha
3: aqui agora. Oh, oh, fala, oh, Vitor. Deixa,
1: deixa eu fazer uma. Só fechar uma, uma ideia que eu estava elaborando lá no começo, que hum. era o seguinte, que eu estava falando... O, o, Jeff, o Jeff também complementou bastante a respeito das mudanças. O Gaveta explicou as mudanças do canal dele. Mas, particularmente, para mim, né pra mim essas mudanças elas fizeram com que eu, eu sentasse para assistir o canal do Gaveta com mais atenção. Sim. Né, porque essa, essas mudanças que ele comentou e é sempre, são sempre muitas referências elas não são só referências visuais agora o agora agora o, o Gavi tem tem feito cada vez mais citando as pessoas os artistas que ele gosta que antes e eu acho que isso ficava um pouco de fora né ficava é. um pouco de fora e agora elas têm entrado mais às vezes eu anoto porque por exemplo eu eu fotografo tem um tem um tempo e aí na a minha dificuldade era tipo assim a o aparato técnico ele tá ali mas a, a minha referência artística ela é muito pobre, não? então quando tu começa a fazer isso tem outras pessoas que eu sigo também né que eu acompanho mas isso ficou muito marcante muito marcado para mim quando eu a fazer foi citar as tuas referências citar todas as tuas por isso que eu vim hoje tipo vestido com, com as coisas que eu sei que são as coisas que tu gosta de colocar negócio do Indiana Jones aqui atrás e tal não sei o quê uhum. justamente por isso tipo tem tem os vídeos tem vindo com muita referência que eles não são só apreciação às vezes eu sento para anotar as referências do que tu tá falando, é. né, do, do, dos editores, né, das referências artísticas, às vezes, pra construção da cena de maneira fotográfica e tal. Então, eu acho que, tipo, mudou o canal. Os vídeos, talvez, para ti, tenham ficado mais simples para editar, mas eu acho que eles ficaram bem mais ricos em relação à informação para quem tá ali para apreciar camadas, né? Ah,
3: que bom. É, então, tira do caos. Do caos tira. É mega
1: mas, é, mas
2: o que o Vitor tá falando, tanto é verdade que os vídeos é, do canal Gaveta... Antes, eu consumia quando eu estava aqui na, 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 no meu ambiente de trabalho. Então, entre uma, um render e outro, você dá um alt-tab ali e vai dar uma olhada no vídeo. Há um tempo já, ele virou coisa que eu assisto na TV da sala junto com a Nath. Ah. Entende? É uma, uma outra postura de consumo É um outro jeito de consumir E é o tipo de conteúdo que como a gente compartilha a gente, Eu e ela, a gente gosta junto né A gente compartilha do gosto pelo Pelo conteúdo é, Se a gente, tipo é, Assiste sem o outro Meio que a gente tem a sensação de que a gente está traindo Entendeu? Porque é uma coisa que a gente <risos> Gosta de consumir e comentar Em tempo real, tanto que Não raro a gente está consumindo A gente pausa para comentar alguma coisa que está sendo falada no vídeo e depois volta a assistir, sabe? Então, esse comportamento é diferente. O react,
1: react é sei lá, Filma é... e faz aí um react, Léo, para gente. Obrigado. A gente, não, outro a dia aí.
2: eu tava com a Nath assistindo e aí a gente deu uma pausa, é, eu dei uma pausa para falar com o Gaveta, me respondeu, se eu não me engano, no Telegram e tal. E aí eu dei uma pausa, tava falando com ele, tirei a foto da TV. Aí... A gente ficou uns cinco minutos trocando mensagem, a Nath tirou uma foto da minha mão com o telefone, com o print que a tela da TV estava pausada. E mandando para ele, falou: ó, oh, isso aqui tá acontecendo aqui em tempo real. É a inception da comunicação é. aqui. Porque eu, a gente. Eu tá, lembro disso. A gente tá, eu foi essa semana. A gente tá se é. falando aqui e a gente tá assistindo você aqui, entendeu? Então, é, é uma mudança de, de postura realmente, de, de como consumir <risos> né, um conteúdo.
0: Mas a postura, ela foi proposital. Essa mudança de postura foi proposital. Foi um pouco pesquisa de da gente ver entender o meu público, de entender o que que eu queria fazer e a gente achar um, um meio termo, sabe? Cara, vamos achar uma coisa que a gente acha que vai fidelizar mais o público, vai ajudar a me construir a, a, a ideia de autoridade, vamos dizer assim. Sim. Né? Porque muita gente me enxerga como autoridade de edição.
2: Sim, e, afirmação de autoridade, cara, né? Uhum.
0: É, assim, não, eu não gosto de me afirmar isso. Mas eu gostaria de ganhar um din-din. Então Sim, falei, a afirmação cara,
2: de autoridade eu... é através do conteúdo que é falado com propriedade, né? Isso que é foda, né?
0: É, vamos aproveitar isso. Então foi meio que uma... Foi pensado nisso, sabe? Uhum. Mas uma coisa que eu não falei ainda e foi muito importante pra isso acontecer... Hum. Foi a, o último estágio da mudança da Gaveta Filmes... Que foi quando ele tirou o Jovem Nerd da, da linha. Certo. Da produção. Porque eu ainda não conseguia... Eu, eu fazia postagens irregulares... Porque eu, eu ficava, basicamente, eu o principal encarregado dos meus programas. Sim. E aí, quando entra, é, Tipo, assim, ah, cara, Jovem Nerd é muito difícil de editar. Os editores picas aqui da, da Gaveta Filmes que vão editar o Jovem Nerd. Então, eu chamava quem entrava mais novo na Gaveta Filmes pra editar o programa comigo. Mas se desse uma merda, eu tinha que resolver. Certo. Uhum. E aí, eu lembro que o, o Guedes falava comigo. Cara, mas não tem que botar um... Bota uns caras desse pra resolver teu programa. Eu falei, cara não dá pra botar de vez em quando, ou ele fica direto ou ele não fica, sim e a gente tá fechado, ferrado com o Jovem Nerd foi quando a gente parou, cara, não, então vamos parar de atender todo mundo, vamos uhum. parar de atender o Jovem Nerd, todo mundo, vamos focar todo toda essa galera que a gente treinou por todos esses anos, essa galera que saca tanto de edição aqui, né, que só tem cara sinistro aqui de edição, cara, vamos botar todo mundo pra fazer o canal Gaveta, aí vai ficar bom pra caraca, uhum. porque é pra mim que, pra mim o grande diferencial do canal não foi só a mudança da, da, do tema, mas é, é o ter essa equipe fodona toda fazendo o canal, entendeu? Então, assim, não só esses sócios que eu, que eu citei, todo, todo mundo, assim, tem todos os editores que tem da Gaveta Filmes, né, gestão, todo mundo fazendo o, o, assim, todo mundo tá focado nessa porra aqui, vai ser a melhor coisa que a gente vai produzir. E hoje vocês fa...
2: hoje vocês não estão hum. produzindo mais nada pra fora?
0: É MRG. Mas é porque MRG é amiguinho. É, brother, <risos> sim,
2: sim. Mas é eu brother, digo. E
0: é, e é um programinha por, por semana.
2: Então, e mas, cara, mas é aí que tá. Também... Pra, pra uma produtora do tamanho da gaveta filmes, que já produziu Jovem Nerd, já produziu o Globo, já fez TVs Sim. a Cabo Caralho 4, não sei o quê. Nostalgia. 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 Você é. chegar pra pensar. Tá na contramão do empreendedorismo nesse sentido, né? Porque enquanto todo mundo tá pensando em ser a produtora e conseguir clientes grandes e fechar contrato grande, não sei o que tem, você já tinha isso. E você falou, não, eu acho que produzindo in-house aqui, focando no nosso conteúdo, a gente vai conseguir ser mais feliz e até ser mais bem sucedido do que trabalhando como uma produtora unicamente terceirizada de pós-produção.
0: Sim, mas se você parar para pensar, eu fiz o caminho que o, empre o, o empreendedor que faz sucesso é, é justamente isso que ele busca, que é... A maior renda pelo menor tempo. Ah, não. Trabalhado. Isso sim. Sabe? <risos> isso. Então, assim, eu comecei a. Eu trabalhar a menos e ganhar mais. Próprio... Essa é a meta. A, a gente produziu o nosso próprio conteúdo, a gente ganhava mais trabalhando menos tempo. Uhum. Sabe, assim, eu, eu em poucos vídeos é, 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 temáticos do meu canal, eu ganhava a mesma, Eu tirava a mesma grana que eu tirava editando pro Jovem Nerd. Oito vídeos por mês. Sim. Oito não. É, é, era três vezes quatro, né? Doze. O oh, cara ruim de 12. 12 a 14, 12 a 15 quando, vídeos por mês. É, quando assim, tinha 4 semanas.
2: Se, semanas, tinha 15, 16 vídeos.
0: É. Exato. Então, assim é, 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 eu fazia 15 edições dessas, 12 edições dessas, e, cara, com 3, 4 programas temáticos do meu canal, a gente igualava a grana. Eu falei, Sim. cara, o, o, o valor ticket né, do nosso canal ele vale muito mais. Então, assim, a gente tem que cair de cabeça. Vai ser, foi assustador no início. É, é isso que eu ia é,
2: perguntar, mas... porque é um, um puta de uma puta de uma quebra de... Vou usar essa expressão que é chiclete, chiclé chiclet pra, chiclet pra caralho, que é uhum. a quebra do paradigma, entendeu? Porque você acha que o sucesso muitas vezes está ali em você ter cliente pesado, com um contrato grande, não sei o quê. Quando, na verdade, sim, é legal, é bacana, mas aquilo pode estar tá te... Canibalizando, vamos dizer assim, muito mais do que se você tivesse produzido por conta própria. E é o que você falou: a gente vai estar tá trabalhando menos e vai estar tá conseguindo um, um, um retorno financeiro melhor ainda lá no final, né?
0: É, é porque eu acho que
2: Enxergar isso é você... difícil, né? Enxergar que essa possibilidade existe, é. Quando, é porque é difícil. Quando você tá com os contratos assinados dentro da gaveta, né? que já estão ali uns uhum. contratinhos, os negócios. Olha
1: aí, olha a piada. É, Boa, não é né, bem, né,
2: é, não é piada, mas tudo bem. Mas quando você é tá... piada dentro com, da gaveta, Quando você né? tá Você tá, tá indo bem, continua do jeito...
5: <risos> continua
2: não no um de Jeff, não, você tava indo a, bem. Eu, eu juro por Deus que eu cheguei, <risos> que eu cheguei cansado, eu falei,
3: nah, essa
5: tá muito... Você tá...
2: Ó, 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 eu sei que você tá feliz, que você tá emocionado, mas take it easy aí. Não Jeffa, num Jeffa, Num Jeffa hoje, né? O verbo não é Jeffar, eu vou falar depois em off qual é o verbo. Não passa... Os meninos sabem, é... Entendeu? Porque mas, assim, enxergar isso é que é foda, né, bicho? assim.
0: Mas eu, eu acho que depende da natureza da empresa, sabia? Porque, assim, se a gente fosse uma, uma empresa mais de... Fazer um negócio com qualidade, mas fazer mais em, em volume, uhum. valeria muito mais a pena a gente pegar muitos clientes, clientes bons, não sei o que lá. Só que eu já entendi muito logo... Eu entendi logo, não, demorei para entender, mas eu entendi, finalmente...
2: Finalmente, entendeu, que a minha
0: empresa É, é uma empresa meio artesã. A gente, a gente é. A gente, às vezes a gente fala aqui que a gente tenta fazer edição gourmet. A gente tenta fazer edição uh -huh.
3: gourmet.
0: Que a gente fica muito tempo numa edição trabalhando, a gente demora muito por vídeo. Uhum. Então, cara, a gente não pode ter alto, alta. É, a gente não pode ter escala, sabe assim? A gente não pode ter muito, muito cliente. A gente Sim. não pode diversificar muito. Então, se a gente demora muito. E a não gente pode escalonar
2: muito, isso, né? Ter muita quantidade, né?
0: É. Se a gente não pode aumentar na, na, na quantidade, a gente vai ter que aumentar no valor no, do, de cada um de que cada a De cada um deles, sim, sim. Esse foi o pensamento. Então, cara, a gente vai ter que valorizar mais cada edição que a gente fizer. E o nosso vídeo próprio já tá valendo mais do que fazer para Jovem Nerd. Então, acho que a gente tem que cair para esse lado. Até porque eu adoro fazer o meu vídeo do meu canal. Então, sim esse foi o pensamento, entendeu? Sim, então, sim. É um, é um pensamento meio financeiro, mas... Não, mas é, é para ser, Uai. É
3: para isso que a gente trabalha,
2: né? É pra é ser, exato. é, é o pensamento do meio financeiro, que, que bom que é e, e que tá dando, dando certo, né? Mas
0: assim, deu uma dor no coração, tanto que eu até falo isso, hoje em dia eu falo abertamente isso, falo, foda-se assim. Eu não ia largar o Jovem Nerd, então eu fiz uma proposta milionária <risos> pra sim. ver se ele aceitava. Eu falei, os caras acabaram de ser comprados pra Magalu. Eu falei, Guedes, a gente tinha que largar o Jovem Nerd. Ou a gente tem a opção de cobrar isso daqui que não é injusto, eu não cobrei nada injusto, eu cobrei um preço, eu, eu cobrei tabela cheia. Falei, uhum. cara, porque a gente sempre fez um preço muito camarada pros caras, eu falei, cara, vamos cobrar o preço de um cliente bom da Gaveta Filmes? Vamos, botamos o um preço lá em cima. Uhum. Mas era, não, era, não era longe de qualquer produtora, Sim. Que, que viria, produtora que já tá estabilizada no mercado, esse tipo de coisa. Aí não, não rolou. Aí eu, mas assim, era muito medo, que eu falei, cara, antes eu tinha um Jovem Nerd, se desse uma merda eu tenho como pagar o salário da galera. Uhum. Agora, com o Jovem Nerd... Ser um Jovem Nerd, eu dependo das propagandas do canal fecharem.
2: Sim. Agora Tô... é tudo ou nada, né?
0: É tudo ou nada, então quando a galera vê lá as propagandas do canal, não fiquem com raiva, agradeçam, que é, é isso aí que tá aumentando o canal
2: Ah, vai Vocês tomar viu? no cu, eu tô com assinatura do NordVPN até 2025 aqui, eu tenho é, um monte aí. de coisa, cara, tudo. Ai, e, a gente fala assim pro pessoal, fala assim, ah, é, pesquisa de consumo, de quem já comprou propaganda do que aparece em vídeo, propaganda de podcast, eu, 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 dá, pra, dá pra contar não, eu não consigo contar a quantidade de coisas que eu já comprei e já assinei por conta de conteúdos que eu consumo, como o, o próprio Sim. NordVPN. Tinha na época lá do Ned ao Cubo também, coisa pra caralho. Entendeu? É. E por quê? Porque você fala assim, cara, isso é legal, eu posso, né, eu gosto, uh -huh. vai me ajudar no uh -huh. caso do NordVPN e tal. Eu tava precisando mesmo de uma VPN de confiança que, porra, cinco, cinco máquinas cinco máquina diferentes... Porra, tô, tô, tô tranquilo ah, aqui em casa agora, entendeu? E tô vendo ah. os vídeos em japonês que eu queria ver, que
3: eu não conseguia ver também. Então, <risos> sucesso! Não, pra sabe. mim, sucesso O cara total. É que reclama
1: tá de sacanagem. Eu mesmo fico tentando encontrar quando é que a propaganda vai aparecer. Não, então, ah, cara, a gente, tava, Pô, vendo tá nessa, a gente tava vendo ontem o vídeo...
2: A gente tava vendo ontem o vídeo que o que o Gaveta fala sobre a edição, que, tipo, Last of Us enganou a gente e tal, o vídeo, eu esqueci o nome do título, o título do vídeo. Uh -huh. Foi bom, foi é, bom. E, Sim, foi bom, foi bom. Foi bom. E aí, aí, aí a, a, a Nath olhou e falou assim, é o Joel dançando? Eu falei, é, é o Joel dançando, no jabazinho, o bonequinho que fica, <risos> fica lá no uh! <risos> na hora do jabá. Eu falei assim, é o Joel ali dançando, tipo o Joel do Fortnite, sei lá o quê, dançando ah, ali. É, é, isso. Falei, é, é o Joel tenho... mesmo dançando, filha da
1: puta. <risos> Ô, Léo, é chegou uma outra mensagem pro Gaveta aqui no, no, no meu celular. Eita, Lele. É mesmo? É, Vamos é lá. A Amandinha Lousada mandou um beijo, Gaveta. Ah, Ô, Amandinha. Amandinha,
0: ó. Amanda, eu, eu, eu tenho um sonho de trabalhar com ela um dia. Eu tenho um sonho, tem níveis de sonho. Eu tenho um sonho de ter um fotógrafo à minha disposição, porque sou eu que monto câmeras e isso aqui, e aí fica do jeito que fica, porque sou eu. E é, e é muito mais trabalhoso para mim produzir outras coisas levemente diferentes do, desse cenário por isso, porque é, é muito trabalhoso. Meu uhum. sonho era ter fotógrafos. E se eu pudesse escolher fotógrafos? Caraca, a Amandinha tá, tá ali. Porra, cara acho o trabalho dela muito foda. Gente. Ela é maravilhosa.
2: É Cadê a Tênica? Manda um beijo aqui para a Amanda Lousada. Uhum. Ela é foda pra, caralho, foda pra caralho. Ela
0: é foda pra caralho, cara. Às vezes eu fico eu, no Instagram dela, ela vai botando os... As cores, como é que ela vai montando. Amandinha, você está vendo isso? Quantas vezes você me influenciou... A... Toma merda o cenário agora, porque eu estou fazendo aqui de qualquer jeito. Mas... Quanto ela me influencia? Porque às vezes eu vejo ela montando o cenário. Ela bota uma luzinha aqui, bota uma coisinha ali. Porque, caraca, ela é só. O meu, que não
2: é pensado, o meu que não é pensado nisso tem a influência dela, porque eu tenho uma lâmpada aqui nessa direção aqui de mim aqui. E se, se ela estiver é, ligada, a minha cabeça fica parecendo uma lâmpada. Então, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Foi, foi com ela que eu peguei essa dica. Eu tirei essa lâmpada que fica aqui no teto. Na verdade, eu desemboco ela na hora da gravação e comprei um daqueles daqueles rebates, sabe? Aqueles... Que, é, como é que Tem chama? softbox Aqueles quadradão, softbox, exato. Comprei um softbox que eu boto nessa direção aqui. Tirei a lâmpada da minha careca aqui. Botei um filtrozinho aqui no OBS para dar uma mudadinha, na coisa da... Fazer de conta, sabe? Aquele filtro. Cara, mudou é, é, é. a qualidade da minha imagem 100%. Dicas de Amanda Lousada, tá vendo?
0: Cara, é legal que a pessoa faz design com luz, cara.
2: Foda, a né? A pessoa
0: monta um layout, assim. Ela pensa assim, cara, tá desequilibrado aqui, bota a luz mais aqui, bota aqui, tem que ter mais escuro. E, e tem todo um lance de equilíbrio de, de. Você que faz layout, sabe? O branco, o preto, um tem mais um peso, um tem mais peso do que o outro. Então ela vai. Puta, cara, acho tão. tão Eu lembro foda, da sabe? época
2: que tinha a gravação do. Do... Como é que chama lá? Do, do Como é que era o mundo? Queimando a Língua?
1: Queimando a Língua. Que Queimando ela ele... fez
2: as, as luzes e lá e tal, não sei o quê. É. E eu, uma época, teve uma época que eu fui lá, no, a gente estava em Campus Party. E eu fui lá né no NerdBank, porque depois a gente foi jantar lá, eu, Alexandre Fred e tal, a gente foi jantar. E aí você olha assim, você fala assim, cara, que loucura. Velho. Você olha o negócio no vídeo, puta, tá legal pra caralho. Você olha ali... Cara, é o banquinho aqui, é uma lâmpada aqui, é outra ali, é outra é. ali e tal, não sei o que tem. Mas a hora que o efeito, que junta tudo, você fala, cara, que louco isso. Cinegrafia. É a ilustração que tu
0: vê toda a torta e que tu vai mudando o ângulo assim forma um isso. dragão. Isso. Assim, oh, meu Deus! Ca é. De novo, já...
2: A cabeça explode, com certeza. É. Gente, ó, ó. Vamos, vamos indo aqui pro nosso... Esque Cadê eu a falar N, um negócio, mas eu, Enfim, eu vou não, não, não eu vou seguir eu aqui. Eu o no...
0: assunto que eu tava falando, mas eu esqueci.
2: Você tava falando do... O que que era, gente? Do... Esqueci também. A gente, a gente fica caótico aqui, é isso que dá. Foi, foi. Desculpa, querido. é, é não, que eu não, também, não, eu não lembro. O é tô... meu
0: recado, eu, eu lembro, ah, guarda isso pra falar isso daqui daqui a pouco.
2: Eu... Que foi antes da... Estava antes, falando antes do recado da mandinha né? É, é, não, eu, quero, eu quero ir pros finalmente aqui, gente, porque a gente tem que lembrar que nosso querido amigo Gaveta já estouramos o tempo e ele está com dorzinha, ele está eu rendendo... Tá, 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 o papo tá rendendo demais, mas eu tô com medo que ele fique bravo comigo, porque eu sei que ele tá com dor. Não,
0: não, entendeu? não. Entendeu? Agora o, o Buscopan tá fazendo efeito. <risos> eu, ainda tá doendo um pouquinho, mas quando, quando eu comece, No início da gravação, tava doendo mais.
2: Agora que o rebelde um tá fazendo Eu tomei logo <risos> antes de
0: começar, eu não tô fazendo propaganda para o Ah, lembrei o que eu ia falar. Ah, boa. <risos> ah, <Era> propaganda. <risos> ah, é, que a
3: gente tava falando de propaganda, né? Manda ver.
0: É que eu só assim, eu, eu acabei de fazer uma palestra sobre isso, aliás, eu fiquei muito feliz, eu fiz uma palestra em Floripa, no RD Summit, um público gigante assim, e aí eu tava falando disso, de como eu, eu penso a propaganda, e eu acho que isso que acaba dando certo no canal, às vezes eu faço mais, às vezes eu faço menos, né? Depende do tempo que eu tenho para produzir também. Mas é, é que eu penso assim, a propaganda no seu vídeo, ela não é um. Eu não quero que ela seja só um alien no seu vídeo. Ela é parte do conteúdo que você está assistindo. Uhum. Você tá vendo uhum. e você tá vendo propaganda. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de ver propagandas legais. Eu, não só por isso eu fiz publicidade de propaganda, né? Eu fiz faculdade disso, mas eu era aquela pessoa que gostava de ver aquele na hora do intervalo, ou aquele programa que eu passava no, no Multishow, uhum. as melhores propagandas do mundo, sabe? E aí sempre propaganda. Eu adoro essas coisas. E eu falei, cara, eu tenho a possibilidade de fazer isso, de fazer essas propagandas que <risos> as pessoas vão botar depois num, numa coletânea. Olha, caralho olha que propaganda engraçada. Olha isso, eu falei, então, o meu vídeo, ele acaba sendo uma plataforma pra isso. Às vezes eu fico, caraca, eu tive uma ideia de propaganda que vai ser vai ser engraçada, vai ser legal, sabe? Então, é... Parte do conteúdo ajuda a minha criatividade. É um eu... vídeo,
5: é, é um tipo de propaganda que o Nod do Canal 90 vai reagir daqui 10, 20 anos e vai falar lembra daquela propaganda do gaveta? <risos> <risos> tomara, tomara.
2: Mas comigo tem funcionado, viu? Eu sou altamente influenciável e é bom ter um cupomzinho de desconto, né? Canal de confiança. É, isso sim, é assim, assim que funciona, vou me engajar Gente, perguntas Obrigada. finais aqui pro Gavetinha Jessiquinha tá quietinha demais Eu não estou feliz Eu quero dizer <risos> o seguinte Eu falei que ia falar isso publicamente aqui no programa Eu vou aproveitar o programa com o Gaveta pra falar isso hum. Eu ouvi o Que você foi a entrevistada Você saiu de, do microfone é. Da entrevistadora e você foi A entrevistada Você é Uma puta de uma profissional que olha, o que eu já te admirava, eu passei a admirar dez vezes mais depois daquele programa, e eu é, quero aquela, <risos> aquela Jéssica aqui no Radiofobia, você está muito quietinha, eu, vamos ter pautas aqui para que você traga toda a sua verborragia para tirar esse pedestal que o Vitor Estácio está trazendo aí desde o programa que a gente fez lá com o Manga, <risos> Que ele vem trazer os léxicos dele aí, lexical, né? O remédio que você toma? Lexical, né? Então eu quero que a Jéssica renda mais os próximos episódios. Ó, 15 anos agora, a festa de 15 anos começa a partir do 351. Queremos Jéssica Dalcinha brilhando muito mais aqui nesse programa. Então, por eu favor. Deixa, eu
4: deixo o espaço para o nosso convidado. Eu fico.
2: Não, não, o convidado vou... sim, mas você, você. Eu sei que você tem boas colocações que você às
3: vezes não, não coloca,
2: entendeu? Eu quero que você coloque mais na gente, Jéssica. <risos> <risos> eu quero que você. Tá cadê, Térica aqui? Oh, coloque <risos> mais na gente, Jéssica, por favor. Ah,
0: tá bom. Esse é o meu tipo coloca... de
2: prazer. Sua É boa. <risos> Sua perguntinha, Jéssica, pra gente, derradeira para Gavetudes.
4: É, eu vou falar de uma coisa que não foi tão, tão trabalhada nesse episódio, mas. Eu, eu penso muito no gaveta pai, que é, é uma, excelente. né, é uma coisa e eu penso assim, você, apesar do TDAH, como, como é que é? Como é que é? Como é que você se vê é, criando dois cidadão, cidadãozinhos e e, uhum. e sabe, pensando na coisa assim do legado, sabe? Que que é o que que você pensa assim em valorizar para passar para eles?
0: Olha, para começar o cara que é maluco, workaholic, que trabalha e faz uhum. de edições, não sei o quê, isso pra criação é péssimo. Porque eu fico muito tempo longe de casa. Uhum. É muito comum chegar tarde, muito... às vezes eu viro noite. O problema é a minha desorganização de tempo também. O meu problema é a organização de tempo. E isso frustra muito os meus filhos. A Juju cresceu com essa frustração. Quero ficar mais com o papai aqui, quero ficar mais com o papai aqui. O papai, ela... Hoje em dia ela entende, né? Agora uhum. ela já sabe que... E eu acho que eu vou demorar um pouquinho. Ela... Já sabe que eu não vem. É, é, sabe, assim O Bernardo ainda tá começando a entender esse lado aí. Então, tem todo esse lance que é, eu acho que é uma parte ruim. É... Mas, por outro lado, eu sou o pai que brinca muito com a parte lúdica deles. Que eu gosto de criar, gosto de coisas malucas. Então, eu sempre fui. Eu lembro da minha esposa. Eu lembro da Livinha. Eu, eu brincando com a Juju. Um negócio muito doido. Ela. Anderson. Ela me, ela me chama de gaveta. Ela me chama de Anderson, né? Anderson, claro. calma tá muito louco pra Juju. Assim, eu tava muito, eu tava muito, tava espirocando demais, sabe? Tava comercial de perfume total, assim. Eu tava. É então, seu cara, papo calma, dançando.
1: É... é, cara, eu pirava a
0: calma. Você tá pirando demais, é criança. Ela precisa de uma coisa muito básica. Às vezes ela precisa de uma coisa mais básica.
2: Alivia porque... tirando o gaveta do lustre, é ótimo. É,
0: eu tava pirando muito com ela, na na brincadeiras, cara. Então, assim, foi isso. E... é e é muito doido, porque assim, eu adoro o trabalho que eu faço, mas eu adoro ficar com eles também. É, eu adoro brincar com eles também. É, eu, assim, claro, o Bernardo agora, ele tá naquela fase da, do, do, do demoninho da Tasmânia. Ele tá muito agitado, ele, ele tá muito agitado, muito falante. Então, às vezes é bom que vem pro trabalho da, daquele... Sabe o que ele, que ele é muito agitado, o Juju tá mais tranquilona. E a vinda do Bernardo acabou... Pelo menos nesse período que ele tá muito agitado... A Juju acabou ficando um, um pouquinho mais... Ela, ela tá vendo isso, assim. Eu, eu saía direto com a Juju e ficou um pouquinho mais difícil agora com o Bernardo agitado. Mas... E, e é muito doido porque... Eu sempre fiquei pensando nisso. Como é que eles vão lidar comigo... Porque eu vou pra rua as pessoas me reconhecem, sabe? Assim. Uhum. Não, não é colocar qualquer lugar. Hoje eu fui pro shopping e ninguém me reconheceu. Duas pessoas me reconheceram. Mas sempre tem pelo menos uma ou duas pessoas que me reconhecem no um shopping. Uhum. Se eu for num evento, sei lá, num filme, de cinema, alguma coisa nerd. É ah, aí eu...
2: certeza, é.
3: Né? Uma CCXP aí... da vida, né? Não, eu não CCXP vou falar
2: não não pra é você. Não, é não, não é por nada, não, mas até aí. Nessa aí até eu. <risos> Exato, mas você isso. também. Então, isso porque eu sou muito mais voz do que cara, mas ainda assim, né, sim, a gente sim. tem uma exposição,
3: né? Sim. Até eu nessa última CCXP. A Jéssica, cara, da CCXP foi Tirei parada voto. pra tirar foto por fã do radiofobista, não tá entendendo. É, muito bom, muito bom. Viveu essa experiência. Não,
0: eu, eu, eu... <risos> eu, eu ando com máscara quando eu tenho alguma, eu tenho coisas a fazer, porque eu normalmente vou lá e eu tenho que fazer ações, isso aqui, e aí eu paro pra falar com a galera, junta, e eu não consigo chegar, eu tenho que fazer uma ação no stand não sei quem, e eu não quero deixar a galera, sabe, puta, porque tem galera, ah, o gaveta veio aqui e passou direto. Eu tenho, eu tenho horário, gente. Nossa, eu tenho que lembra sabe? daquele ano... Eu vou de máscara pra evitar os problemas. Lembra
2: daquele ano que você foi de Capitão Foda-se? Que loucura que foi, cara.
3: Foi uma loucura. Caralho. Eu, eu, eu terminei sem voz. Foi a última, foi a
2: última né? Tem Antes tempo. da pandemia, né? Foi 2000 e, 2000 e é. 2019, 2019, né?
4: 2019.
0: Né? É, porque eu fiquei fazendo voz do Capitão Foda-se. Que... <risos> ah, o tempo é inteiro, assim. Acabou minha voz. Fui... No último dia eu tinha que fazer o dublaralho ao vivo. Eu tinha <risos> fazer o
1: dublaralho. Galera, <risos> <risos> eu trouxe
0: voz. Mas foi, esse, esse, esse foi Até o do Blarali, que foi com Fernando Caruso no palco, foi maravilhoso. Foi, grande Caruso. Mas o. É, é muito louco. Eu às vezes eu fico pensando como é que eles lidam com isso, assim, do pai ser reconhecido. Cara, os amigos da, da, da sala da Juju me conhecem. É o Gaveta, é a filha do Gaveta. Uhum. Sabe, ela é a gavetinha. É, eu, fui, eu fui buscar lá ontem na escola, tem um grupinho de moleque. Ó, oh, o Gaveta! ó, oh, Gaveta! E para tirar foto, sabe? A Juju já se acostumou com isso. A Juju já tá, tipo, ela fica ok. O Bernardo ainda não entende. Ah, o Bernardo sim, ainda sim. Não... A ficha dele não caiu. Vai tirar foto com o papai, ele fica só... Às vezes ele tem que aparecer na foto e tal. Mas é meio que... No caso da Juju, eu já noto mais isso. assim. Por eu ser parado e as pessoas me citarem, tem muito fãs, se o pai normalmente já assume o papel de herói, nesse caso, mais ainda. Uhum. Então, eu sinto que tem muito isso do lado dela, sabe assim? Eu acabo assumindo muito o papel de herói e por isso eu fico muito mais culpado quando eu faço alguma besteira porque tenho que passar a imagem é bom passar os meus defeitos também eu sei mas é, 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 às vezes está no subconsciente sabe você fica Sim. com medo de decepcionar decepcionar também, porque... total
2: total com
0: então esse é o conflito que a gente tem assim
4: é um paradoxo eterno eu acho né porque a gente vai puxar muita responsabilidade às vezes que nem é nossa mas o pai e a mãe já ficam naquela... É uma pré-culpa. O negócio nem aconteceu ainda, mas o chapéu Sim. já serviu.
0: Né? Total, total. Com os filhos, né? Olha, olha o que... O filho tem muito esse lance, né? a gente, se... o filho A gente só quer o nosso filho sorrindo. Nosso filho tá isso. sorrindo, a gente tá feliz, nem sabe nem porquê. Sim. Eu só tô feliz porque meu filho tá feliz, sabe? Eu tô, eu tô triste porque meu filho tá triste. Meus filhos, né? Minha filha é o meu filho, então... Eu não sei explicar isso daí, a conexão... Vocês que são mas pais é,
4: é tempo de sim. qualidade. Se você passa pouco tempo com eles, mas, mas é um tempo de qualidade, criativo. É, é o que interessa, né? Às é vezes até demais, é.
3: pelo que a mulher é. dele já segurou ele, né? Olha, olha a minha só.
0: Mulher, ela fica, é, a minha mulher ela fica. Ela quer que eu fique mais em casa. É, mas esse, essa nova fase pós-pandemia que a Gaveta Filmes passou a ser remota, e a Gaveta Filmes está remota desde então, uhum. eu tenho ficado um pouco mais em casa agora. De volta e meio, fico trabalhando de casa. Eu fiz, eu fiz campanhas que eu troquei por laptops, então agora eu tenho laptops bons. bom, então eu fico em casa. antigamente então, não tinha, agora tem. Muito porque bem. É verdade, meu. Os laptops realmente me possibilitaram ficar
2: em casa. Asus! Estamos aqui, hein?
0: <risos> é bom, Esquece a gente é bom, aqui não, é. não, hein? Na
2: verdade, eu tenho. O meu, o meu VivoBook é asus, asus, né?
0: Gigabyte. O eu
2: meu VivoBook. Tem que, vivo que agradecer book. Asus, tem que agradecer Gigabyte. O Gigabyte, o gigabyte é. também, Técnica, Manda aí também aqui, porque o ticlin dos Amigos é o nosso ticlin aqui também. Eu, só para é falar também, um pouco é. desse loop que eu ia falar... Uh, tá vendo essa Falcon que tá aqui atrás de mim, Gaveta? Tem uma Falcon aqui, aqui. Tem uma Falcon estilizada. Eu vou botar aqui um pouquinho maior aqui, quem sabe. aqui, ó. Tem uma Falcon Aê. estilizada aqui, tá vendo? Sim, sim. Da Campus sim. Party eu ganhei das mãos de uma fã muito querida que levou pra mim lá, a filha da Jéssica, Helena. <risos> Quando a gente oh. se encontrou, ela levou pra mim de presente. Porque sabe que eu, tenho a, eu adoro a Falcon, eu tenho ela tatuada né? aqui no braço e tal, sim, eu adoro. Sim. Ela pegou, cara, um, um brinquedo simples assim, aqueles brinquedos ela customizou fodida falei, ah, eu vou ter que botar de decoração no estúdio aí eu botei umas <risos> fitas de pesca sabe aquelas, aquelas é, é, nylon, nylon fio é. de, de nylon, nylon. nylon de, de pescar Boa, um
4: foi, um foi, o último,
2: que... foi o último recebido do Léo foi esse aí foi, mas Boa. esse é o que eu tenho mais carinho que eu ganhei da Heleninha, eu, poxa eu vida
0: o Falcon, de funk que mandou, tava no cenário por que que eu tirei? Porque eu sou idiota fui trocar os um quadros ali, eu quebrei a asa dele tem que desencaixar o asa dele <risos> tem que encaixar a asa dele de volta caraca Mas eu, tenho, eu tenho, o, o Baby Oda que tá ali é do, do, do meu, meu afilhado que me deu eu tenho, conforme as pessoas me dão coisas assim, eu vou tentando colocar em algum cantinho do cenário, alguma coisa assim
2: Cara, que legal. Gente, ó... Caraca
0: acho... lá, o tamanho <risos> daquele do Júlio. O que que é? Ah, gente... para Pra quem é tá...
2: Swing. O pra é quem tá ouvindo... É, é o, 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 isso aí a gente sabe Sim. o tamanho do negócio, né? Eu tenho
0: um Darth Vader aqui, gigante, no canto. <risos> é, ele tá tipo de porteiro do banheiro, sabe? Ele tá <risos> O Bernardo vem pra cá e morre de medo do porteiro, sabe? E ele... Eu <risos>
3: vi. Vou... Você entra no banheiro,
4: ele manda você usar força. Passa <risos>
3: força! Boa, muito boa! Tá muito ah, Ô Jeff, vê se aprende, Jeff. Olha pelo amor de Deus! Tá vendo? eu vou anotar no caderninho aqui. Ô vez. Estácio,
2: é esse tipo de piada que a gente quer no programa aqui, rapaz, tá vendo? Tá vendo? <risos> Jéssica, foi, foi, foi só incentivar ela a se soltar. Vou manter é, meus é... Vou isso manter. Que é isso que a gente quer, <risos> Jéssica. Olha só, gente, é, eu tô mais do que feliz, satisfeito demais com esse papo. Eu sei que se deixar, a gente que é fã, a gente que é amigo, a gente ficaria aqui mais tantos horas conversando como a gente já fez isso no, aniv no seu aniversário, quando a gente Verdade, se encontrou lá no Rio, ficamos bêbados juntos, uma delícia. Uma época em que se... A gente até fez um, um, um vídeo naquela época, aqueles tempos, hein, que se a gente fosse atropelado ou tivesse um arrastão ali no rio, acabava o audiovisual do Jovem Nerd naquele momento, lembra? Que era só <risos> nós dois.
0: <risos>
2: era só nós dois, é de... dois naquela época. Era Nerdcast é. e vídeo. Eu falei, a gente mandou o um vídeo pra eles. Falou, ó... Oh, tamo aqui, se amanhã não tiver nada é porque aconteceu alguma coisa com a gente aqui o
0: Jovem Nerd com um sorriso amarelão ele é,
2: ó, cuidado aí hein, ó. É, o Jovem verdade que não bebia ainda né? ele falou, ó, cuidado aí que tem. então a gente ficaria aqui mais tantas horas conversando, mas gente, o programa acaba aqui mas ele foi fenomenal, né? É... ele foi fenomenal então Télica, chama a vinhetinha pra nós aqui, pra subir pra gente encerrar esse programa que abre os trabalhos do nosso 14 ano. 14 ano, tá chegando Radiofobia 350, vem aí. 14 anos no ar pra desespero de todo mundo que achava que eu ia parar antes. Não parei ainda, estarei em breve, quem sabe. Vamos esperar os 15 anos do programa. 2024, Radiofobia faz 15 anos, eu faço 50 anos de idade. É uma ótima marca pra gente encerrar. Né? Quem sabe no Radiofobia 375 a gente comemora 15 anos, aí daqui a pouquinho eu faço 50 e aí a gente encerra, né? Ou não, também, não sei. mas Estão ah, querendo, hein? Estão querendo que a gente encerre Jéssica D'Alcinha? Não sei, você quer? O que, que você eu quer, não meu Eu ouvi essa
4: conversa aí, todo aniversário, eu ouço essa conversa. Então, vamos lá. É. Vamos lá, vamos lá. Do, aos o Então cat... tá
5: aparecendo a mãe que fala, eu quero ver o dia que eu morrer. Quero ver.
3: <risos> não vai sobrar um, certo. Pra eu quero ver quem
2: que vai ficar com o merdeiro, viu? Quando eu morrer, <risos> <risos> quem que vai ficar...
3: <risos> depois que eu fui embora, eu quero ver eu quero ver, você, você ninguém, ninguém vai achar mais nada aqui Aí é verdade, vocês vão valorizar é o que vocês não tinham. Quando perder, vai dar valor.
2: <risos> né? Muito bem, é assim que fala a dona Lloyd, seu Jeff Barbosa?
5: Ah, Ela, ela é do Piru, aquela mulher, viu? Eu sei. É mamãe,
2: Toda mamãe. Manda um beijo pra mamãe do <risos> Jeff aí, Tênica. Manda um beijo. Muito
5: obrigado. Muito obrigado. Léo, gostei demais desse episódio. Assim, a gente tem sempre muita coisa pra falar, né? Queria perguntar coisa de música pro Gaveta, mas enfim. Fica aí o convite pra uma próxima momento, né? e valeu, muito obrigado por poxa, eu lembro de 10 anos atrás estar tá ouvindo esse podcast esse podcast não, né, porque eu não voltei no tempo mas é, ouvindo o podcast com o Gaveta, né, aqui no Radiofobia e hoje poder estar tá trocando essa ideia com ele, poxa, muito da hora, parabéns mesmo, Gaveta, a gente fica muito feliz que você conseguiu conquistar esse 1 milhão de inscritos, e assim, você merece muito mais, porque seu trabalho é muito da hora, é com certeza um dos meus canais do YouTube favorito da vida, assim mesmo, de verdade, então, Obrigada. parabéns pelo seu trampo, e a gente comemora cada vitória que você tem, cara, pode ter certeza.
2: É isso aí, ah, mano. A gente me faz chorar, não, hein? E a gente, como, <risos> e, e a gente, como editor, a gente tem, eu tenho o prazer não só de ser amigo, mas de ter também essa referência da edição, porque afinal de contas. A gente tá, aprende a cada momento, a gente tá de olho nos cortes, de olho nas piadinhas. O Jeff hoje, ele praticamente sonoriza o NEDCAST sozinho, eu pouco mexo mais no NEDCAST. É o Jeff que faz a música, né? Então só quando tem alguma coisa muito pontual, algum programa mais musical, algo que o Jeff não tem a referência, que eu vou lá e, claro, que eu reviso tudo e tal. É, mas assim, o Jeff é editor sênior aqui na casa, e eu sei o quanto que ele te admira, viu Gavetinho, eu sei que ele tá emocionado de verdade aqui esse menino, ele tá... <risos> ah,
5: inclusive, favor, in favor. inclusive o Layers.tech lá, o podcast da Lura, né? Que, ah, que... o Layers ah, é a gente Lucas. que faz aqui
2: também, é o meu o filho Lucas, que edita, sabia Kedita? gaveta? É e,
5: e o Gaveta participa direto lá aí nas revisões, é. às vezes quando ele fala uma vez ele tava fazendo aquela referência da, da propaganda da Alura que ele fazia aí eu botei o The Golden Boy tocando de fundinho assim, né, porque a gente tem a gente pega os memes, né, e Sim. coloca a musiquinha lá é junto também pra o
2: bruto, o, dar um clima o, o áudio bruto do é Layers ótimo. quem edita é o meu filho mais velho ele é o Lucas que, que faz não, o não, corte lá é, ele que vive aprendendo com você depois, também né, nada, ele falou Mas uma vez eu adoro o
0: Layers.tech porque ele me dá várias ideias de pauta pro programa. Eu falo isso pro Lucas, eu falei, cara, vo, assim, se você reparar, vários vídeos meus surgiram depois de episódios. E não até é na aquela, mesma
5: época, eu... né? Às vezes você comenta também no episódio que tá fazendo. Porque eu ideia.
0: Eu falei, cara, adorei essa ideia, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Pronto. O Luiz manda <risos> é muito meu, bem lá é na, do... na parada. Comigo assim, é assim, eu gostei
2: eu... dessa ideia, eu vou fazer um podcast.
0: <risos> é, porque ele fala assim, ele fala assim, cara, vou, Gaveta, vamos falar sobre não sei o quê. Eu falei, caraca, eu não sei falar sobre isso. E aí, começa a gravar e eu descubro durante o programa que eu sei falar sobre o <risos> programa, É,
3: é isso aí. E, e porra, a, tu sabe tá falar sobre em era. algum canto no cérebro e aí vem a informação. Né? É, 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 eu falei,
0: <risos> ó, eu acho até que dá pra fazer um vídeo sobre isso. Aí pronto, aí nascem vários... Por isso que muito... Você quer saber um pouco de spoiler de vídeo? <risos> Meu, vai ver o o ouvir Leis.tech. Quase sempre vai sair um tema de lá.
2: Leis.tech, Leis vou deixar o link... Grande Luiz, deixo um beijo pra todo mundo, vou deixar o link na postagem do episódio também, o um podcast editado lá, é o podcast da Alura, que todos os podcasts da Alura são editados aqui também pela Radiofobia Podcast and Multimídia, Jabazinho da empresa também, obrigado também, menino Macoge. foi muito bom, queridão. Foi
3: excelente, olha, é uma honra estar aqui hoje, falando com o Gaveta, um cara que faz muito tempo que eu acompanho também, né? É, você merece... Todo, todo o seu sucesso, não é à toa seu sucesso não é à toa você não fez um vídeo mostrando a bunda e conseguiu um milhão de inscritos, né? Ah, é, apesar de mandar beijo de, de, na nossa bunda toda apesar, vez. Exatamente, apesar é. de
2: ter uma bundinha
3: delícia hein? <risos> <risos> uh. E eu aí, queria só, eu queria mandar... Só no mandar clube um... de membros, só no clube de membros. Eu, eu queria mandar um abraço pro... No <risos> OnlyFans do Gaveta, né? Eu queria é. mandar um abraço, eu, pro meu primo, Daniel Lopes, que é editor na Globo. Olha aí. E ele reagiu a um story meu que eu coloquei aqui e ele falou que já fez um treinamento com você na Globo e falou que você é gente boa e manja muito. Olha aí. Eu lembro desse nome, Daniel Lopes. Daniel Lopes. É meu primo. Ele trabalha na Globo.
2: Um abração é, pro Daniel. Obrigado é. pelo download, obrigado pela audiência, <risos> pelo engajamento. E obrigado a ele é. que gastou o favor que ele tinha com o genro da Grete, menino é. Vitor Estácio. Obrigado, Vitor.
1: <risos> Mais um casamento. É. É. Gente, eu tô, eu tô muito feliz. O Léo sabe. Eu, eu fiquei ali quando o Léo anunciou no grupo que a gente ia entrevistar o Léo. Quer dizer noite, que você me ama, também. então? Eu não sabia. Eu, eu, amo, amo, eu, eu amo, eu amo. eu A gente tem que amar as pessoas, cara. Tem que odiar Aí, algumas. Como mas se outras, não houvesse
2: amanhã, já dizia Renato Russo, é. né?
4: Que motril e... pra todo mundo. <risos> né?
2: tá, tá todo mundo aqui. <risos> tomou um copo com ritalina. Tá todo mundo feliz <risos> gente, agora.
0: Feliz.
2: porque ele tá.
0: O Vitor tá usando uma camiseta de um logo que eu fiz. Que é esse Very Funny aí do, do, do Indiana Jones. Very funny, é, do Short
2: Rod, yeah, Jones,
0: Jones. Anos atrás aí, falando de tudo do tempo, 10 anos já na atividade, caraca, é, isso daí, sei é. lá. Deve ter uns 8, 9 anos aí que eu fiz esse treco aí.
1: E eu, eu, fiquei, muito, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, deixa o pessoal que é mais velho aqui dizer se vai gravar ou não vai. Aí se sobrar eu venho, né? Aí como ninguém se manifestou, aí eu deixo eu ir lá, né? Passei o um dia pensando, a minha imagem vai ter que estar maravilhosa aí, porque eu vou aparecer no mesmo vídeo que o Gaveta, entendeu? Só sei lá quando isso vai acontecer de novo. Gaveta, cara, eu acompanho o trabalho tem muito tempo, assim como eu acompanho o trabalho aqui do Léo, do, do pessoal todo. E cara, tipo assim, é um, uma enxurrada de, 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 coisa, de coisa boa, de, de conhecimento, de coisa pra anotar, pra aprender, toda vez que tem um, um vídeo novo. Então é só pra agradecer mesmo e eu quero só fazer uma observação aqui. É, quando, quando tu reclamaste que o Capitão Pátria pareci, é, era uma imitação do Capitão Foda-se em termos de comportamento, depois procura aí no YouTube Ataíde do Mangue. Ataíde do Mangue, procura lá, vai aparecer uma imagem peculiar. Não recomendo, porque é para que todo mundo procure. Depois vê <risos> se tem algum personagem na segunda temporada de The Boys que lembra esse ser mitológico aqui do Norte. Ih, rapaz Vixe. do céu! Ah, já...
2: vai, vir, vai vir um ajibói aí, que eu já tô ligado, hein? Já tem
0: esse personagem. Muito assim. bem. Tem um com ele pegando fogo.
2: Então, Vitor, obrigado mais uma vez e obrigado demais, meu irmão do coração, Gavetinha, que saudade que eu tava de falar com você. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por ter cedido aí duas horas. Eu pedi uma hora e meia, você me cedeu Duas horas aí da sua vida mais uma vez, e cara, foi um programa muito rico, muito bom, a gente tá de volta aqui, dez anos depois, né, mais, mais bem resolvidos, tanto psicologicamente, quanto fisicamente, quanto profissionalmente, e Sim. tem sido uma honra é, testemunhar, a, a sua vitória, cara. Eu, eu realmente te amo demais. É uma referência para mim. Desde antes de eu começar a trabalhar com os meninos, a Radiofobia hoje é uma empresa que está aí estabelecida no mercado de edição, mas a gente. De, de podcast, né? Mas a gente tá, cara, sempre de olho naqueles que a gente gosta para que todo mundo esteja bem, esteja feliz, né? E hoje eu consigo ver você feliz. Com seus filhos, com a Livinha, com o seu trabalho. A gente vê isso transpirando nos vídeos, a inspiração, aquela coisa que está realmente te movendo, sabe? Você está sendo feliz com o que você está fazendo e isso é muito gratificante, cara. Então, obrigado por ter compartilhado um pouco mais da sua história aqui com a gente. E por ter me tratado sempre com esse carinho todo. Obrigado demais. Te adoro, querido. Obrigado, obrigado
0: viu? Obrigado eu também, eu também. Eu amo você, gente. Obrigado. Vocês me deixaram ah. sem graça. Eu tô,
2: tô <risos> de obrigado, sem, obrigado. sem ritalina, sem ritalina. Vamos lá. Muito
0: obrigado.
2: 2 milhões, obrigado. campanha para 2 milhões então. E novidades vêm por aí, podemos esperar o okay, quê? O Gaveta vai ter lá o Jogaveta também. Queremos, Jogaveta é bom, eu gosto, hein?
0: Eu, fiquei, eu, eu ainda estou na dúvida com o Jogaveto. Ah, é? Eu não sei se o joga, um, um gameplay vai dar certo no canal ou não. Agora. Não se é parado. A gente está estudando... Vai ter um terceiro programa por semana. Certo. Vou falar já. Vai ter um terceiro programa por semana. Legal. É, mas daqui a pouco.
2: Beleza. Maravilha.
0: A meta, desse ano, a meta desse ano, na verdade, a gente... A meta do ano passado era chegar no milhão. Sim. A meta desse ano, a gente tem de um a dois... Pro... O é, mínimo é um programa, mais um programa por semana para ter três. Uhum. O ideal é quatro programas por semana. Caraca. Tomara. É, e aí vai ter gameplay, vai ter tudo. Então. Cara, tem tantas ideias, tanta coisa maluca que a gente tem que <risos> então não sei se.. <risos> Tem que ver o que, que é viável, o que, que dá pra fazer, o que, que não dá. Vamos
2: ver. Que bom, cara. Toma, tomara. Crescimento cada vez maior. Eu vou deixar os links na postagem do seu Twitter, do seu Instagram e do canal, né? Gaveta. Tá lá. Canal Gaveta.
3: Procura gaveta. Procura
2: é gaveta. isso. Gaveta. Gaveta. gaveta na internet. É sim. isso aí. A gaveta na internet. Manda um Tirando beijo.
0: no TikTok, tu vai procurar Anderson Gaveta porque um arrombado que <risos> <o> meu <username. risos> Só isso. de resto não é gaveta.
2: Mande um beijo pra Livinha. Mande um beijo pras crianças. Um beijo pra todo mundo. E, cara, tamo junto aqui. Sempre que você precisar, tamo aí. Casa é pequena, mas cabe bastante gente. Obrigado demais. Valeu. E obrigado a você, querido ouvinte que nos acompanhou. Você que esteve aqui com a gente mais uma vez acompanhando... Cara é eu? Deixa eu falar aqui os anões Obrigado você que teve mais uma vez aqui Acompanhando, a gente está chegando no nosso 14º ano daqui a pouquinho E você sabe, vem aí a comemoração 2023 vai ser um ano De muita comemoração, muita gente Especial vai passar por aqui o gaveta tá abrindo, olha que delícia Eu recomendo você que está ouvindo O podcast no final, a ver esse Finalzinho lá do canal do Youtube Se você nunca teve uma motivação para isso Você não vai perder o que está acontecendo Aqui agora, radiopomia.com br podcast, é o nosso endereço para você assinar todos os podcasts aqui da casa, não deixe de acompanhar também agora toda segunda-feira o Cast News com as principais notícias do mercado de podcast no Brasil e no mundo e se liga porque agora vai ter radiofobia toda semana até o nosso aniversário de 14 anos lá em 20 de março, então obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, ah, também não deixa de seguir lá no Twitter, tá? vou deixar todos os links para você na postagem do episódio também <risos> O Jabazinho, cara Eu vou ter que fazer um, que fazer um, um meme, não Um gif do que o Gaveta é. tá fazendo No final do vídeo aqui agora Te amo, querido, um beijo Obrigado a vocês todos pelo download pela audiência Um abraço e tchau